0: Vi på Spelsnack avsnitt 462. Idag det är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God kvällens. Och Oliver. Hallå, boy. Och så har vi Douglas som är tillbaka som gäst idag. Hurra. Välkommen hit, Douglas.
1: Hej, tack. Bra.
0: Fira, eh, fira ditt medverkande.
1: Ja. Årets ja, första gäst. Årets första
0: gäst. Ja, men det är lite stort faktiskt
1: men Jag fick lite bassning. Amanda var ju så snäll och skrev till mig tidigt i vad var det? november, december. Skulle du kunna skicka en liten hälsning om en månad? Det är gott om tid så du hinner nog göra det. Absolut, jag fixar det. Angående förra årets bästa spel. Det hann jag ju absolut inte med. Så det fick jag som straff komma tillbaka och gästa nu istället. Men det gör jag gladligen.
2: han, och han det är ju prioriteringar det handlar om.
1: Ja, det kommer ett litet fotbolls-VM Så jag tyvärr var tvungen att jobba med Vilket gjorde att all slutade Vem vill är om
0: fotbolls-VM Hallå
1: Exakt, exakt Jag tycker ju personligen att jag kunde ha en kvart Någon kväll, men tydligen inte Så, ja, skämtning på mig
0: Så vilket var förra årets bästa spel då, Douglas?
1: Eh, personligen så var det Horizon Forbidden West
0: Jaha, men det var tyvärr att du inte var med då
3: Det var ju väldigt exakt. synd att du inte var med, Douglas För då har det varit Horizon i topp.
0: Exakt. Ja, vi har spridit den här dåliga smaken. Horizon 3,
3: <laughs> eller Ring 2.
0: Ja, nej, jag ska inte vara sån. Jag tycker inte att Horizon är bli West ett dåligt spel. Det var kul att reta, Amanda. Nej.
1: Ja, jag förstår det. Och jag var också lite tveksam, men jag gick tillbaka och började spela om det nu för att ta i dem för DLC som kommer snart. Och jag är väldigt nöjd med mitt beslut, har jag insett.
4: Så du, du börjar
0: alltså om från början. Det var inte så att du körde på din redan existerande sparfil. Nej,
1: precis. Utan jag njuter så otroligt mycket mer av ett spel andra gånger jag spelar För att man kan ta storyn med lite lugn och ro. Man har ingen stress. Det är ingen annan som spelar klart och spoilar den. Och man får bara sjunka in i det på ett annat sätt och njuta. Och jäklar. Alltså jag tror folk har glömt bort hur... Framförallt animeringsarbetet är på alla npc i världen. Alltså det finns nog ingen värld som känns så levande ur ett karaktärsperspektiv. Jag fattar ju att Elden Ring har massa som händer i världen och sådär. Men alltså, oh, när har man du, pratar med npc och bara går runt i de här städerna. Alltså det är, oh, alltså det är ja, man har,
2: du, har du spelat Red Dead Redemption
5: 2?
4: Uh, ja.
5: Ja.
1: Det är min Ja, men det är, ja, Absolut. <laughs> oh, Oliver. <laughs> Oliver har inget mer att tillägga. <laughs> Nej, nu, visar, nu visar honom allt. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men det, det är ett jättebra Nej, men det är exempel på. Med, alltså, det har jag har inte sett något down. sedan dess. Liksom. Ja, men precis.
2: Det är ett jättestort hopp framåt.
1: Verkligen, verkligen. Men sen är allt inte perfekt. Jag tyckte det var ett jättesvårt år förra året att utse ett spel som var bäst. Jag tyckte Ragnarök hade bäst story Men väldigt tråkigt gameplay. Alltså kul att slåss, men det var liksom mycket samma. Jag tyckte Sifu nästan var typ mitt bästa spel, men det var liksom lite tunt i slutändan. Sådär. Många, bra, alltså många titlar som gjorde många olika bra saker, men inget som var sådär perfekt. Och ja, Då fick Forbidden West vinna för mig.
3: Jag tror berättelsemässigt var det nog Citizen Sleeper som var starkast faktiskt. Men I Was a Teenage Exocolonist var ganska så tätt där efter. Jimmy sitter och, och flinar. För han vet hur mycket jag har spelat ja, det nu den senaste tiden. Ja, Amanda
0: spelar jättemycket av det spelet. Men jag skrattar inte därför. För att Amanda klappade ihop hennes händer som den här skurkiga tvättbjörnen i den giffen. Det var det som var kul. Hon bara, Åh! Och så, Små små klapp. Skurkiga. Det var det som var kul jag har, har, har vi sett en giffen en gång den så ser så himlansnig ja. nämen så det gjorde Amanda precis när hon pratade
4: om sina favoritspel
3: ja vi är ju väldigt lika
4: ja men faktiskt ser det du är liksom hushållets skurk faktiskt
0: eh, men vi ska ju inte, vi ska inte fastna i gamla spel 2022 är rätt och begravet tack och lov Eh, och vi ska prata mm. om 2023 istället.
3: Och lite hårt kan jag tycka.
0: Nej, nej. Nu, jag, jag är stenhård nu. 2022, här är de här alla två kan bara dra åt skogen. Eh, och så ska vi mm. prata om kommande spel egentligen. Och eh, vi har ju gjort nu, de senaste två åren så har vi ju samlat ihop en...
3: Senaste tre väl?
0: Eh, nej, det, det, det här är väl det tredje året. Eh, där vi egentligen har satt ihop en... En eh, lista på tio spel över spel som vi eh, ser väldigt mycket fram emot. Och sen så har vi också valt tre varsina bubblare. Eh, och nu har vi med dig också Daglas så du kanske inte har varit så himla delaktig i att skapa den här tio listan. Men vi tänker att du får eh, det var trevligt att prata med de här spelen ändå. Eh, och jag tänkte att vi drar igång helt enkelt. Och första spelet som jag skriver upp här är faktiskt Diablo 4. Jag du inte... jag
2: kanske poängtera för folk att det inte är en särskild ordning utan Nej, det har... precis.
0: Det är ingen, vi har inte rangordnat dem som att det är inte som att vi ser mest fram emot Diablo 4 av här utan vi har bara vi kommer att ta minst. dem precis. eller minst <hör> precis utan vi, vi tar dem bara som de kommer för att det är ju svårt att veta exakt vilket man ser mest fram emot när man inte har spelat dem. Egentligen.
3: Och jag tror att det är du Douglas som ser mest fram emot Diablo 4.
1: Ja, jag tror faktiskt också det.
0: Är du ett stort diablo fan då?
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Det är det som är liksom motsägelsefullt.
0: Så hur kommer det sig att du ser så mycket fram emot Diablo 4 då?
1: Jag tror det var bara att för en månad sen så började det komma ut lite gameplay eh, från spelet. Folk som hade testat eh, fått spela liksom 20-30 timmar och eh, typ blev klara med prologen. Och då kände jag att så här, det här känns som ett spel som kommer i juni, eh, som man kan få tid att sjunka in i. Uh, jag, ser, jag, ser, jag ser framför mig liksom Långa sena sommarkvällar um, Där man bara kan få Försvinna in i en annan värld för en stund Och uh, jag tycker att alla Alltså alla förbättringar Tyder att det liksom det, det pekar åt rätt håll De har tagit in ett större skill tree Som är väldigt inspirerat av Path of Exile Där det kan brancha på ja, Flera hundratals olika sätt um, Sen är ju världen Lite mer rågen. Jag tycker väldigt mycket om Diablo 3 och dens estetik men det känns inte så mycket Diablo utan någonstans så träffar de ändå rätt i tvåan. Och det pekar ändå någonstans mer åt det hållet igen. Och framförallt så tycker jag att det som får mig att bli mest intresserad av, av spelet är att de har valt att gå mot en öppen värld. Där det finns fler instanser runt om i världen och du gör uppdrag på ett annat sätt mer likt ett. MMORPG och jag har liksom alltid drömt om att Blizzard ska gå tillbaka till en annan serie som man gjorde med Warcraft och gjorde World of Warcraft och nu då blir det Diablo att man liksom sträcker ut det lite mer. Jag har alltid sett framför mig typ så här World of Starcraft liksom. Det hade varit skitcool tycker jag med ett MMORPG där. Nu får vi det i, alltså ish i Diablo istället och jag tycker det är bara en spännande väg. De väljer att gå uh, och ja, estetik och, och gameplay på förhand ser väldigt intressant ut och Ja, därför blir jag väldigt peppig för det här.
0: Men du gillar alltså den här typen av eh, spel? När man liksom ser typ i symmetrisk vy och sen så går man i massa grottor och sen så egentligen samlar man... Alltså, spelet går ju mångt och mycket ut på att bara samla bättre loot och bli starkare.
1: Mm.
0: Eftersom du ska spela om alltså, och med.
1: Ja, alltså jag, jag är ju stort fan av till exempel Borderlands och eh, även Destiny. Någonting som har spelat mm. ganska mycket. Eh, till och med väldigt mycket skulle jag påstå. Men... Alltså samtidigt, jag är ingen så här supernötare, utan jag är snarare mer åt det här hållet att utforska en värld. Och mm. jag tycker att det är den världen som ser så spännande ut på förhand. Jag spelar inte spel för att bli bäst, som många av mina vänner gör. De ska liksom... Många spelar World of Warcraft och de nöter för att liksom få all gear och all loot och sånt där. Men när jag spelar World of Warcraft då går jag ju bara runt och kollar på fina berg och prata med någon trevlig människa Det var ju det bästa med World of
0: Warcraft. Man var ju typ på så här charterresa.
1: Mm. Ja men äh, verkligen. Mm. Och jag tror att Diablo 4 kan bli mycket mer sådär immersive. Att man sjunker in i världen. Att mm. eh, liksom världen får, får vara en plats och man är en, man är en del av den. Um. Så ja, se fram emot det med, med mycket tillförsikt. Mm.
0: Jag, jag slogs ju lite för att få ha med Diablo 4 på listan. Och jag tycker inte om den här typen av spel. Jag, jag har försökt med Diablo 3, jag tyckte inte om det. Jag har försökt typ med Torchlight och andra liknande spel. Eh, och jag fastnar liksom inte. Men på något sätt så tycker jag att det jag har hört av Diablo 4 och det jag sett av Diablo 4 så blir jag ändå väldigt, väldigt nyfiken. För jag skulle liksom vilja förstå varför folk gillar Diablo så mycket. Eh, även om jag förstår psykologin bakom det, att om oh, man det är skitkul med loot och eh, bli starkare, men jag, jag, jag är inte en, jag tycker inte om att spela om saker för saken skull. Eh, och att liksom ett spel går nästan ut på bara köra om och om igen. Men mm. jag tänker mig att för att jag tror att jag och Amanda kommer att spela här i co-op på en gång, och då tror jag att det kan liksom bli någon annan grej av det. Och sen just att mm. andra kommer att spela Diablo 4 samtidigt. Vilket gör att det är nytt. Vilket också gör att, okej, okay, men då, då får man liksom vara med på första svängen på en gång. Vilket jag också tror mm. kan underlätta. Eh, så att jag Jim, hoppas att jag ja. kommer att gilla den här gången. Jimmy säger jag.
2: att han fick slåss för att få med det på listan. Och han, och han sa, jag vill ha Diab på listan. Och jag sa, absolut. ja, absolut. Och jag hade redan
3: jag hade skrivit upp den dessutom. Ja. Jag, hade
0: för, <laughs> ja, men jag, fick, jag fick slåss. Alltså det, det var många gånger det var så här, att man ska vi inte slänga Diab? Jag var så här, nej. <laughs> ah, absolut nej. Inte. <laughs>
1: Ja, men vi får ta för bort
0: fördel vi tar vårt för Diablo.
1: Exakt. Vad ja, ska
0: också också. Liksom.
1: Nej, det, något som också talar för spelets fördel är ju att det också kommer på konsol direkt, vilket gör ja. att den här jag har alltid tyckt att det finns en så här elitistisk liten aura kring Diablo. Jag har inte min maxat den här spelen på det här sättet och klickat de här knapparna på det detta bordet och man blir så trött på det. Och nu så kommer det direkt på konsol. Som helt ärligt är det bästa stället att spela Diablo på. Jag har spelat Diablo 3 både på PC och på konsol. Och konsol är överlägset tycker jag. Med handkontroll. Så det är också en sak som jag tycker talar mycket till spelets fördel.
3: Jag tror att jag aldrig hade spelat Diablo 3 om inte jag hade spelat IK faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Men det var ju väldigt kul att spela den när man liksom väl satt sig in i det. Och det blev ju ändå en hel del timmar. Som man lade ner i spelet, liksom inklusive annat nedladdningsbart material och sådär. Som var extra. Mm. Och jag ser ändå fram just emot den biten i Diablo 4. Att eh, spela det tillsammans. Det är inte så jättemånga spel som man faktiskt får spela tillsammans på det sättet.
0: Nej, eh, verkligen inte. Eh. Och sen känner jag också att vi har spelat så mycket Vampire Survivors nu. Att jag gladeligen ser framför mig att skapa någon liten karaktär som bara kan typ mörda miljontals fiender på en gång på skärmen och, och var ganska nöjd med det.
3: Jag tror faktiskt att jag hade något vapen som var i likhet med att kasta knivar. Mm. Även när jag spelade Diablo 3. En eh, liten lustig grej apropå Vampire Survivors. Jag har ju faktiskt oh. blivit lite allergisk mot spelet. Alltså jag har ju spelat det jättemycket och... Och bara plöjt ner en massa timmar och det var nästan det enda jag spelade under ja, fem dagar eller någonting sånt. Och sen så upptäckte jag liksom efter några dagar att jag började få sån himla huvudvärk. Och jag trodde liksom att det var kanske att det började bli lite förkyld eller liksom någonting sånt. Men jag har fortsatt att träna på och liksom varit igång men jag kände liksom att det blev så himla tung i huvudet. Sen när jag slutade spela Vampire Survivors så visade det sig att det är förmodligen att det händer så mycket på skärmen så att min hjärna kan inte hantera det så att jag blir helt dum i huvudet.
0: Den här varningen i början av spelet där står att mycket blinkande ljus och mycket rörliga grejer så uppsöker läkare, den fick du uppleva
3: typ. Ja, jag har aldrig riktigt sett mig som en person som kanske är känslig på det sättet men det var jag ju tydligen då. Alltså jag vet ju att jag är känslig för starkt ljus. Men
5: ja. Inte på det här sättet.
4: Vad tror du?
1: Och en sista sak också Jimmy som du var inne på. Det här med att spela om. Mm. Min förhoppning också kring Diablo 4 är att världen är så pass stor och det finns så pass många instanser och sidogrejer att göra att man inte kommer så att säga behöva spela om det när man har gjort hundra timmar. Då känner man liksom att man har betat av det mesta som finns i världen. Diablo 3 var ju ändå liksom ganska straightforward en kampanj, sen spelade man om kampanjen. Mm. Och nu är det mer att nu finns det så mycket att upptäcka. Så att jag tror att de har liksom botat det på det sättet. Att det finns mer runt omkring.
0: Mm. Oliver, ser du fram emot Diablo 4? Nej. Så det är ingenting du kommer spela?
5: Nej.
2: <hör> det, är bara, det är inte min typ av spel. Mm
5: så här isometrisk, bara button masher och, och loot jagande. Det är typ de tre osexigaste orden i spel i, i, i
2: spelkatalogen.
4: Men du hoppar gärna in i Destiny.
2: Mm. Ja, men
5: där är det alltså... Det är ett undantag. Det är en shooter för det första. Och... En väldigt väldesignad shooter.
2: <skratt> jag vet inte. Diablo har aldrig tilltalat mig. Det är, det är, jag, menar, jag, jag har faktiskt aldrig satt mig ner och försökt spela Diablo. Eh, så att. Vem vet. Det är kanske är en sån grej som att. För att verkligen ger dig en chans och klickar det. Men. Jag vet Jag kan inte komma på många. För jag har satt och tänkt på nu, nu, nu när, jag, när jag har lyssnat på er prata om det. Jag eh, komma på, liksom, okej, okay, finns det något spel som jag har förälskat mig i som påminner om Diablo? Liksom, alltså bara sett att man spelar det på. Jag tror fan inte det alltså. Jag tror att det är det som eh, som är lite av ett hinder för mig när det kommer till att komma in i Hades också. Mm.
0: Eh. Av någon anledning så är jag svårare att ta mig in i spel när man har den isometriska vyn. Och jag förstår liksom inte det varför. Det är samma sak när jag har testat eh, spela så här Pillars Fraternity. Eh, som man också säger i isometriskt men det är ju ett rollspel. Och det är så här att jag kommer liksom inte riktigt in i världen. Av någon anledning. Jag förstår inte varför.
3: Jag tror att du känner dig emotionellt frånkopplad från karaktären.
0: Men kanske men det är liksom... så har du
3: en vanlig tredjepersons personsvy då ser du karaktären väldigt tydligt. Har du en första personsvy då ser du det ur karaktärens ögon. Men jag tror att det liksom blir en kanske distans men som det är, är inte som alla...
0: alltså ta typ Citizen sliper.
3: Ja men där har du ju inte ens en karaktär Nej, att liksom som men... runt utan då kanske du lite mer får det här som första persons perspektivet att det är du som ser det här.
0: Kanske, men sen tänker jag typ på andra så här spel, alltså äldre spel, typ Silent Hill och Resident Evil eller även typ signaler som jag spelar nu liksom tidigare. Det är också lite mer ovanifrån där man ändå inte... Det är ändå också känner mig liksom att jag kommer... in på För mig tror
2: jag inte det handlar om liksom emotionellt på något sätt, utan det är mer liksom förmodligen mer åt liksom, taktilt att jag inte gillar hur det känns att styra ett spel på det sättet.
5: Ehm... Mm.
2: Um. För. Ja, jag vet inte, liksom om man kallar upp det 2D-plattformare. Liksom, det är ju inte tredje
5: person eller. eller
6: um,
5: första. Och det har jag inga problem med. Men liksom att slåss i det perspektivet. Ja, nej. Men jag bara tycker att det är kul.
0: Jag tror bestämt att vi traskar vidare till nästa spel. Och det här vet jag att Amanda ser väldigt mycket fram emot. Och det är ju Fire Emblem Engage.
3: Och det kommer ju jättesnart.
0: Det kommer väldigt snart, ja.
3: Jag vet inte riktigt hur länge jag faktiskt har peppat på att det ska komma ett nytt Fire Emblem-spel. Alltså innan det utannonserades. Så varje gång det liksom var en Nintendo direkt så satt jag liksom att Nu, 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 nu. Och så kom det aldrig. Och sen så kom det helt plötsligt i Ja,
0: väldigt eh, kort kort tid mellan utannonsering och släpp.
3: Ja, men det känns ju lite som Nintendos varumärke egentligen, att de droppade från ingenstans egentligen.
4: Ja, men vissa spel. Sen sitter ju andra och väntar på Metroid Prime 4.
3: Ja, det är i och för sig sant.
4: Eh, men vad hoppas du på med nya Fire Emblem då?
3: Alltså jag hoppas ju att det ska vara i likhet med Three Houses. För att det känner jag egentligen var det ultimata Fire Emblem-spelet av allt det jag har spelat egentligen. Så när man var klar med det spelet så kände man ju att man bara ville ha mer i samma stuk. Så jag hoppas liksom att det kommer vara någonting i den stilen. Mm. Det fanns ju väldigt många olika berättelser att utforska och det som faktiskt gjorde Three Houses så himla bra... Var ju det liksom att man kände att man fick lite närmare kontakt med karaktärerna som är runt omkring egentligen. För det har jag känt liksom tidigare i de här eh, 3 d spelen Att ja men det är jättebra spel och det är fantastiskt roligt att faktiskt spela striderna. Men jag bryr mig liksom inte så mycket om karaktärerna. Och här har man också lite mer valmöjlighet i vilka man liksom vill, vill satsa på. När det gäller interaktion och... Här behövde ju också karaktärerna i det huset som man liksom hade hand om. Eller det elevhemmet så att säga. De behövde ju liksom också samarbeta i olika stadier liksom för att kunna bygga relationer och faktiskt vara bättre på slagfälten. Så jag uppskattade det väldigt mycket så jag hoppas att de fortsätter lite i det stuket.
0: Det kom ju ut en del förhandsnittar nu i slutet av förra veckan. Eh, om Fire Emblem. Då. Och då, på förhand så ser det ut som att det går mer åt de traditionella Fire Emblem spelen Så att du har inte det är mer av en linjär berättelse och du har liksom inte samma relationsbyggande som det var i Three Houses. Även om det ska finnas någonting där. Men jag vet inte hur, eh, hur avancerat det är. Men det är inte lika mycket persona som Three Houses var till.
2: Ska du krossa en strömmar redan?
0: Ja, eh, tyvärr.
3: Är det dålig stil?
0: Ja, det är dålig stil. <laughs> jag gillar också Three Houses, men mitt största minus med det spelet var just det att jag kände att jag inte ville vara bunden till en plats på det, på det sätt man var, utan jag ville liksom ha det här. Att man Nästan som en krigskampanj, att du tar dig från ena sidan av kartan liksom till andra och går igenom på det sättet.
3: Sen så var du ju så otroligt obekväm med t-bjudningarna.
0: Ja, ja, man fick sitta och ha t där och så skulle man liksom hitta något rätt svar för att den alltså som man vilket te med ska bli nöjd. Det kändes ju oerhört mm. uh, uh, wow. obekvämt och olustigt. Man bara, ja, men här är jag liksom typ jag vet inte, var man typ rektor på skolan? Nej det var man inte, man var...
3: Man är lärare för ett specifikt elever. Ja ah,
0: just det, så var det. Och sen ska man bjuda sina elever på te. Och typ... Flörta lite med någon och det känns väldigt konstigt.
3: Jag var så himla nöjd när jag fick en perfekt tebjudning.
0: Ja, men det var ju så här. Och man var, jag vet inte ens vad jag svarar på de här alternativen. Det kändes ju allt bara konstigt.
3: Kommer snusk tanten?
0: Ja, men det låter lite som dig.
2: Vad säger Douglas om Fire Emblem?
1: Alltså jag spelade Three Houses men jag... jag fastnade inte riktigt i det. Och sen har jag varit liksom pepp på Engage från och till. Men har landat i, i ringhörnan där jag inte kommer att skaffa det på release. Utan avvaktar lite och se vad, vad den generella uppfattningen är kring spelet. Um, jag vet inte riktigt vad det var som gör att jag inte kom in i Three Houses. Jag är ju ändå en strategispelare ute i fingerspetsarna. Jag tycker om sånt otroligt mycket. Uh, vilket uh, antagligen därför jag gillar ja, men Diablo. För det är också så ett strategispel som rör sig i realtid. Jag gillar liksom den vin. Uh, och på samma sätt gillar jag. Stitsfälten liksom i Fire Emblem. Men. Uh, jag tror det bara var att jag spelar Kanske i fel tid. Det känns liksom stort att ta sig an. Um, så jag är ju snarare mer så här att. När Engage kommer så kanske jag. Går tillbaka till Three Houses. Och ger det en, en ny chans. Uh, det äger jag ju liksom ändå redan. Uh, så får vi se. Uh, lite, lite åt det hållet. Jag har ingen personlig koppling till serien. Um, överhuvudtaget sen. Tillbaka i tiden.
6: Mm.
0: Jag var ju en flitig Roy-spelare i Super Smash Bros Melee. Så att, uh, det, var, det var därför jag började spela Fire Emblem egentligen.
3: Och jag på mm. grund
1: av Marth. Ja, ja men Marth, Marth är main här också. Så, um, no någonting finns det väl, men inte, inte, inte till seren i sig. Då.
3: Det är viktigt att få ha svärd.
0: Ja, sen ja, måste jag det... bara säga det, att de man lyckas skapa en otroligt ful huvudperson i en jag förstår inte vem som tyckte det var bra av det här röda och blåa håret kombinerat. Reklam för Callgate.
4: Ja men lite så faktiskt. som springer runt så jävla tandkrämstub. Men eh, vi kommer ju snart få veta om Fire Emblem är bra eller inte. Och sen har
0: vi ett annat eh, spel på listan som är Final Fantasy XVI. Eh, och det här är väl nog ett spel som nästan... Det är nog jag så nog mest fram emot det här inne? Om inte du gör det, Douglas.
1: Jo men det gör jag. Det gör jag. jag. Jag är ju en av de som spelade igenom Final Fantasy 15. Och då hade jag inte spelat ett enda Final Fantasy innan dess. Samma. Och sen spelade jag också. Ja, och, och, och även 7-remaken då. Men mm. jag, jag gillade väl ändå någonstans 15. Fast det är konstigt och märkligt och kändes verkligen. Som att det var ett ofärdigt spel. Med tanke på den <går> långa process. Eh, I framställningen utav det. Eh, så det ska bli kul. Att få se ett, ett ordentligt. Final Fantasy som har varit i. i en bra utvecklingsperiod. Eh, med att skapa en också. Utav Final Fantasy 14. Eh, i, I spetsen. Vilket jag tror kan. Båda väldigt gott. Det känns också som en så här klassisk eh, tech demo. För Playstation 5. Så jag hoppas att man trycker liksom grafiken nu i nästa riktning och börjar se riktiga newgen eh, muskler
2: Ja, alltså min relation till Final Fantasy-serien är ju som du sa, så alltså jag har spelat 15 och jag har spelat 7-remake. Eh, eh, och jag tror att för att jag har aldrig tittat åt det åt den serien, dels för att det är liksom när jag började spela spel på riktigt så var det liksom en väldigt Playstation-orienterad serie och jag hade Nintendo-konsoler. Um, och sen också bara för att men jag har aldrig varit särskilt förtjust i den här liksom JRPG-estetiken som kommer med de här, den här sortens spel. <kör> med stora frisyrer och svärd som är större än karaktären som svingade. Uh, men jag tror att det som sålde mig på 15, eller åtminstone, var liksom att det liksom knuffade ut mig över kliffkanten. För att liksom ge det en chans var bara när man ser de här liksom fyra snubbarna liksom typ försöka kickstarta en bil som har typ pajat på vägkanten. Och jag bara, det här ser så mundane
5: ut och alldagligt. Och så... Det är bara liksom typ en roadtrip med fyra snubbar, fyra
2: kompisar och de typ tältar och gör mat varje kväll. Och tar på sig liksom ströjobb för att ta råd att reparera bilen. Jag bara, alltså det är bara en sån enkel promiss och jag testade det som kom. Och kände att ja, men det är liksom, för dels tyckte jag att det var väldigt snyggt. Jag tyckte att miljödesignen var väldigt cool. Och, och det var liksom inte omgångsbaserat som det traditionellt har varit, vilket är liksom det, det är typ det är big no-no för mig. Um, hade det demot gett någon sorts uh, hint om hur jävla fakta mm. och, och obegripligt uh, som spelet blir liksom halvvägs in när storyn faktiskt börjar så hade är nog köpte köpt det, men, men nu gjorde jag det och, och spelade igenom det. Um, och det var liksom tillräckligt, trevligt för att jag skulle testa sjuan, remaken när det kom och det, det testade jag också demot på, jag tyckte att där striderna var riktigt roliga, liksom att de har typ fått in, först då liksom att det är realtids strider, eh, med väldigt coola animationer och väldigt flashigt kombat samtidigt som man har liksom bakat in det lite mer strategiska i, från originalet så när Final Fantasy XVI visas upp <coughs> ähm, och de snackar om att det är liksom skaparen av XIV som är liksom en av de mest framgångsrika online-rollspelen som har gjorts. Och äh, de har ähm, en av combat från Devil May Cry 5 och... Äh, Ja, det, det är bara lovande. Jag, 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 är inte, jag har ingen aning om liksom vad premissen är. För att jag, jag tycker att som sagt, det är premisserna som har dragit mig till 15 Och, 7, och först är liksom okay, det är en roadtrip. Han ska till sitt bröllop eller whatever. Och i sjuan är det och okay, vi är ekoterrorister som ska <coughs> jämna det, liksom, det här skiten med marken med de här som förstör planeten. Um, sen som sagt, i båda fallen så urartade sig till Complete Nonsense Bullshit. Men, men grundpremissen är liksom någonting man kan greppa. Jag har ingen aning om hur det ser ut i 16. Det ser lite mer... Eh, det ser inte lika contemporary ut ungefär som att det är, det är liksom lite mer medeltida. Eh,
0: ja, det återgår lite mer till fantasy fantasyrötterna snarare än att precis. vara liksom... Jag vet inte vad man kallar det. Typ future fantasy. Både,
2: både 15 och... Eh, och sju är ju, är ju lite mer liksom modern day. Även om det fortfarande är liksom massa svärd och magi och skit så är det ändå liksom folk som har kulsprutor och helikoptrar och grejer. Och här ser det ut att vara, vara väldigt mer liksom är ja, ett kungarike och
5: häst och vagn och <laughs> liksom eh, romans ute i halmen. Jag vet inte.
2: Uh, grafiskt tycker jag, alltså, jag vet för att jag reagerar på när du sa i Douglas att, liksom, att du typ kan spänna på musklerna Jag tycker att grafiskt så ser det inte alls lika bra ut som 15 juden när det kom. Jag tycker alltså detta ser mer. Um, mm. För det tänkte jag, ja, när jag såg trailern, jag bara okej. Okay. Så att det är anledningen till att det inte kommer ta tio år för dem att göra det SPT för att det inte är lika snyggt. Jag tycker inte det ser jättebra ut.
1: Nej, alltså trailern var väl lite undermålig. Sen har jag sett screenshots också eh, från nästan ett tidigare stadion. Det var så här: wow! Det här kan bli något riktigt bra. Um, ja, nej, nej. Alltså,
2: när jag säger att Åh, det är inte jättebra ut då menar jag inte att det är fult, för det är det verkligen inte. Jag bara, jag bara kände att eh, för att eh, jag, jag har alltid sett det lite som att för en fantasy-scen, liksom, när, när mainline-spelen kommer så är det liksom att det, det är riktigt snygga spel, nästan så att maskinerna inte klarar av dem riktigt. Mm. Och uh, i det här fallet ser det mer ut som att Ja ah, men nu håller vi inom liksom, Vi håller oss inom rimliga gränser <laughs> vi, ska, vi vill att det ska liksom, kunna flyta på ordentligt uh, mm. Och att det inte ska ta hundra år för Vårt team att få ut det genom dörren
4: Nej, Final Fantasy
3: VII Remake var ju nästan vidrigt snyggt
2: Ja ah, det ser bra mm. ut um, Och där kommer ju, ju. ju
4: faktiskt alltså
0: Rebirth som är tvåan för Final Fantasy 7. Eh, ska också släppas i vinter. Så att om det hamnar på 2023 eller 2024. Det vet vi inte än. Men det, det är också på väg.
2: Oh. Ja men Vi snackade mm. på förhand. Ifall vi skulle sätta en Fantasy 16. Eller Rebirth på listan. Och jag tror att vi kommer överens om att. Eh, alltså vi ser fram emot Rebirth. Eh, men 16 är lite mer spännande. Helt enkelt för att det är liksom någonting helt nytt. Och, att, och sen också att det, det har större chans att faktiskt komma i år än vad vi mm. um, För att det har vi nästan fått. Har inte det fått ett datum till och med? Är det juni?
4: Äh, juni, ja. ja.
2: Mm. Um, <clears throat> så nej, alltså. Vi... Ja, använda.
3: När det gäller min entusiasm för respektive spel så är det ju definitivt den här futuristiska. Dystopi fantastiken som lockar mest absolut i oh, Final Fantasy 7 Rebirth uh, uh, men samtidigt så är det ju också så liksom att Final Fantasy 16 är också ett helt nytt spel i huvudserien så det kändes ändå mest rimligt att ha med dig på listan och precis som du säger chansen att Final Fantasy 7 Remaken eller fortsättningen av den rättare sagt kommer ut i år den vet man ju inte exakt vad den är.
2: Nej, Jag tror jag håller med att Jag är mer inne på den på den typen. För att det är det jag känner till. Jag har inte spelat något av de fantasy-spelen. fantasy, fantasy Och det är mycket möjligt att när vi avrundar året i liksom ifall båda de här två spelen släpps i år så är det mycket möjligt att jag tycker att vi började vara ett bättre spel än vad 16 var. Det vet jag inte. Men jag är definitivt mer nyfiken på 16. För att men, Rebirth känns som att okay, ja, vi
5: vet vad vi ska förvänta oss. Det är fortsättningen. Det är liksom den andra tredjedelen av Final Fantasy 7. Så att. Eh, mm. Ja.
1: Jag tycker bara Art Direction som på förhand ser väldigt spännande ut i 16. Det ska bli kul att få se drakar i den moderna. <laughs> generationseran och alla de här de här titlarna som är så typiska för Final Fantasy med alla krummelurer och text och siffror och sånt där. Jag tycker den är så jäkla snygg med de här drakarna som åker runt och håller på i den där. Kommer du ja. ihåg när Final ja, det, Fantasy... ser spännande ut.
2: <hör> när, när Final Fantasy Box Arts var bara liksom loggan på en vit bakgrund. Mm. Det var ganska snyggt.
4: Mm. Ja, de ändrade det med 13
2: mm. Ja, och det blev skitfult plötsligt det Ja, skitfult
0: Mindre snitt. Ja, det var ju logotypen
3: och sen var det någon form av silhuett eller dylikt
0: Ja, det var typ lightning bara, Kör en vit bakgrund och så var lightning på mm. Ja, men jag
3: menade alltså i de tidigare Ja,
0: ah, de tidigare precis, mm. då är det ju typ alltså, Du har ju typ loggan eller har fonten
2: Ibland är det någon karaktär som är inbakad i loggan liksom
3: sjuan är det väl en typ meteorit eller komet uh, eller liknande. Exakt,
1: ja. Uh. Det här är väl första liksom medeltida spelet. Är det sedan nian? Eller är jag helt fel då? Uh, ja,
3: nian är ju lite så här summan av Final Fantasy-Kademumman egentligen. Så den tar okay. ju mycket inspiration från de tidigare delarna i spelet. Men det är väl lite mera åt det här medeltida fantastikhollet.
0: Precis, riktig fantasy. Mm. det ändrades väl tror jag med Final Fantasy 7 var väl första Final Fantasy med som var lite mer futuristiskt
3: men Precis. Alltså jag är ju ganska så mycket för de gamla Final Fantasy spelarna, jag tycker ju att berättelsen är väldigt spännande i dem men jag tror att det enda av dem som jag har spelat klart är fyran jag har spelat en del av sexan, en del av sjuan men aldrig klarat dem nian har jag ju också hört mycket från och även femman, men jag har inte spelat något av dem. Nian framförallt hade jag jättegärna velat spela. Det är ju fortfarande också otroligt snyggt. Gå det finns ju och på
4: moderna på... konserter. Joja, men sen. Joja, Jo, det gör det. Jag
0: skulle nog kunna spela det på min
3: Playstation 5 om jag vill.
4: Ja, absolut. Det ryktas ju också att det ska komma en remake av Final Fantasy IX. Fan,
5: remakes.
0: Ja, men det finns det gott om.
5: Det är en ny open uh... world.
0: Jag uh, Undrar om inte jag tar då hellre remakes av populärspel ja, ja. än, än att ta <laughs> jättemånga open world för att det var fan jobbigt där ett tag. Uh... Ja, men kul med Final Fantasy. Uh, nästa spel på listan så har ett spel som inte kommer släppas i sin helhet i år utan kommer komma i
4: Early Access och det är Hades 2. Ja ja jag visste inte ja, att, det,
2: att det kommer att göra Lexus
4: jo det ska
0: komma att göra Lexus först innan det släpps precis
3: mm. som att eh, första Hades gjorde det så kommer även Hades 2 göra det och när jag såg utannonseringarna av det här spelet så kände jag bara att det här behövs ju inte och jag tycker att det känns väldigt okaraktäristiskt för Supergiant Games att gå ifrån liksom sin formula av att maximera det de vill ha utav en upplevelse och lever leverera det och sedan gå vidare helt ifrån det. Men med tanke på vilken hit egentligen Hades var så är det ju inte konstigt att de kommer med en uppföljare. Och det är en ny huvudkaraktär som väl är Zagreus syster har jag för mig. Och det finns ju liksom nya ansikten att bekanta sig med och en ny berättelse att ta del av. Så alltså, det är en uppföljare på ett magiskt bra spel i mitt tycke. Så det gör ju absolut ingenting. Sen är det alltid kul att se när de kommer med nya saker. För att de har ju hela tiden väldigt intressanta idéer. Och olika typer av genre som de korsar. Alltså bara en sån sak som att Pyre är liksom en blandning av någon form av grafisk roman. Och ett sportspel i stort sett. Alltså det är liksom så lustiga kombinationer. Och det är så härligt på något sätt. Och precis som att Final Fantasy 9 var liksom här summan av Final Fantasy Cardamomans så är ju Hades lite grann när det, är, när det gäller eh, Supergiant Games-spel. Liksom att det är alltså, piken av eh, olika typer av eh, genre som man blandar och man gör det liksom med bravur. Så jag ser mycket fram emot det här och jag hoppas ju även att det kommer igång på konsol även 2023.
0: Jag undrar vad de ska göra i det här spelet liksom som, som eh, gör att det kommer liksom kännas eh, nytt och fräscht och inte vara liksom typ mer av samma. Jag förstår ju typ att man kan här, ah, nya typer av vapen och på det sättet ändra om. Men jag undrar om de har någon sån här S i men som gör att det kommer liksom sticka ut ännu mer mot originalet.
3: Det kommer nog vara väldigt mycket av samma men förmodligen så har de ju någonting på lur. För jag menar det är liksom smarta spelskapare som alltid liksom har en baktanke med det de gör alltså de har ju liksom en väldigt tydlig vision de har en väldigt tydlig målbild på något sätt så jag antar liksom att det, det är någonting lut som, som de har tänkt sig för att göra det här till en liksom utstickande upplevelse som inte bara är mer av Hades
2: Risken är ju att det blir en Left Dead 2 visa där liksom fans Initialt kritiserade de väldigt mycket för att oh, det här är lika kunde vara en expansion eller någonting. Mm. Um. För att, jag vet inte om ni minns det, men Left 4 Dead 2 blev väldigt kritiserat liksom, bara, redan innan det släpptes. Liksom.
0: Um. Ja, uh, Skillnaden på f 4 Dead 2 var ju att det kom året efter Left mm. mm. De precis. släpptes ju med ett års mellanrum bara. Medan Hades kom 2018.
3: 2019 ja, tror jag det. att det kom i Early Access. Och sen så kom det till Konsol 2020. Och kom ur Early Access.
0: Var det inte två år i Early Access innan det släpptes helt och hållet? Jag minns det. Det kom ut sent. Det och ett halvt år, tror jag. För det, kom ut sent, det kan varit sent 2018. Och sen så typ släpptes Ag det i september.
3: Ja, augusti eller september 2020 släpptes det. Uh, ja, till Switch. Ja, september måste det ha varit. För att eh, jag hade med det till bowlinghallen hör du också, tror jag.
1: Ja. Det är på min 2020-lista i alla fall. Så. Ja. ja, absolut. Lisen Och jag tycker att det känns
5: rimligt. Det är två på min wow.
3: lista över 2020 års bästa spel.
1: Min är det trea? Ja.
2: Ja, alla ja, det älskar bra. Hades, förutom jag. Och det är inte för att jag <laughs> tycker illa om Hades, det är bara att det är liksom så inte vad jag är. Det är inte min comfort zone.
3: Du är helt enkelt en farlig människa som man ska akta sig för.
2: <laughs> ja. Så kan man väl se det. Nej, men ja. det dels är det isometriskt. Liksom vattenmärsande och sen är det också liksom
5: en roguelite med typ. Random genererade banor. Och det är typ två Typ. Ja, men, liksom ungefär som mackill för dig. Vad kombinerar sig på
2: inte. Bara något som, jag, något som bara, inte, bara inte går ner för mig. Liksom. Eh.
3: Alltså jag tror faktiskt att jag hatar makrill mer än vad du hatar hejvis. Jo,
2: jo, det är. Eh, eller gör du?
3: Jag hatar den med passion. Eh, alltså, jag, jag är det, jag säger mak det makrill någon makrill gång...
1: eller makrill i tomatsås?
3: Makrill i tomatsås, för det luktar ond mm. jävla bråd död.
0: Alltså jag förstår att jag kommer få gå ett helt liv och inte kunna äta <här> makrill med tomatsås på Det är inte synd om dig, Amanda, med,
2: med den stackars det känsliga näsan. Alltså jag lovar, någon gång så ska vi, så ska vi käka surströmming. Ska du känna på riktigt äh, illa luktande fisk?
3: Alltså Jimmy vet äh, hur jag. känslig näsa jag har. Ja men Amanda, så.
0: det är surströmming eller makrill i tomatsås. Du får välja ett av dem.
3: Det blir klippan,
0: du, 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 du behöver
2: inte ens smaka Du kan bara vara med oss När vi käkar det Nej,
3: ja. så du måste så, andas genom munnen Så, så vi får
2: du en ni... liten reality check här På vad illa luktande mat faktiskt luktar
3: Fast jag tycker verkligen Att det är fruktansvärt liksom, Även om surströmmen kanske eventuellt är värre Så Det finns ingenting Som slår i tomat hos mig alltså, Jag tycker att det är så vidrigt Så att jag vet liksom inte vad jag ska ta mig till och det går liksom typ inte att gömma för mig heller. Jag har liksom varit i situationer där jag har kommit hem.
1: Burken inte med har... mig, inte nej. jag. <laughs> <laughs> jag kan se inte med Jimmy. In i köket och bara,
3: nej. Ja, uh, det, det är weird. Nej, men jag, jag har Otrogen kommit hem och så är burken är slängd. Och det, det är liksom uppätet. Men tallriken, där det har varit på, är fortfarande framme. Och jag, liksom, jag kan inte hantera det. Det luktar så illa så jag blir passivt aggressiv.
0: Jag bara ser det framför mig att Amanda öppnar ytterdörren. Och så ser hon så här, lite röda spår på golvet. Och sen ligger ett aluminiumlock. <laughs> och sen så sitter jag i sängen och svullar i mig mackrin med tomatsås. <laughs> jag
2: tycker att tonfisk på burk luktar värre. Alltså.
3: Ja, det luktar inte skilja hallon heller faktiskt. Ja men
0: det får jag för, faktiskt äta. För, för jag, skulle
2: inte, jag skulle inte säga att jag tycker att makrill i tomatsås luktar gott. Jag, men jag tycker, det, jag, tycker det, jag tycker det är gott. Men det är inte så att jag bara, åh det vill jag ha som dyrdorant.
3: Alltså det luktar som att någonting har dött och sen som man bajsat ut att ätit upp det och sen spytt upp det.
0: Jag får åka hem till dig Oliver och äta makritumassor. Ja
2: det får du. Och det är som varje gång Amanda drar den jämförelsen så säger jag, Amanda har inte faktiskt luktat på någonting som faktiskt är dött. <laughs>
3: Nej, men jag kan tänka mig hur det luktar. För det jag är helt säker på att makrill luktar så.
0: Det kan nog vara bland det värst. Vi hade en sån här typ um, likbil för djur som började komma och hämta en häst som hade dött hos oss. Eh, och fifan fan, var det stank. Alltså ja. det var, alltså det är liksom alltså det är typ låg över hela gården i typ två timmar efter att bilen hade lämnat. Bara känner man att det luktar död och förutmås. Ofta såg man, ofta så man jag, jag
2: ofta så märker också typ alltså när grannar märker att Åh, det är någon som har dött <laughs> i lägenheten till för det stinker arsel uh, så att, ja. Ja, usch.
3: Naturligtvis ja, nu, jag nu. har inte känt lukten av någonting som har dött och det är kanske är en dålig införelse men, ja, men ja. ni förstår ja, hur illa, illa förstår. jag verkligen tycker att det luktar fruktansvärt det är liksom, jag blir förbannad bara att tänka på det
0: Jag blir lite hungrig på ett jag mm. har varit också lite sugen. Ja, <laughs> ja, <laughs> eller hur? Det är så jäkla gott på att knäcka i macka. Tar <laughs> ja, på med tar lite sugen. Gott. Nästa spel. <hör> Näst, nästa spel har vi tillägnat våra Horizon-fans och det är Horizon Call of the Mountain.
3: Mm. Ja, eller våra VR-fans kanske också.
0: <hör> ja, ja VR-fans. Precis. Och är man VR-fan och ett Horizon-fan då är det verkligen två tummar upp.
3: Ja, absolut. Ja, Call of the är en bra
2: standing också. Bara för liksom att ja, vi ser fram emot PSV 2. Um, och. Mena. Det är ju, flagg, ju flaggskeppstiten. Liksom. Av alla spel som släpps, särskilt alla de nya spel som släpps, är det ju det som ser mest spännande ut.
3: Ja, det kommer bli en horizon hel eller helig eh, vår också. För att sen så kommer ju även Horizon Forbidden West Burning Shores i april. Så mm. jag ser fram emot båda de titlarna faktiskt.
2: Vad ser du mest fram emot?
3: Jag tror faktiskt att jag ser fram emot Burning Shores mest. Med tanke på hur mycket jag tycker om Forbidden West liksom mm. i sin helhet. Men jag ser nog på Call of the Mountain med mer spänning. Just för att det kommer bli liksom en så spännande upplevelse. Att faktiskt få uppleva hela den här världen, alltså i en virtuell verklighet. Alltså jag kan knappt eh, föreställa mig på förhand hur det kommer att kännas, hur svindlande det kommer vara när liksom den här eh, långhalsen så här, tassar över den för första gången. Alltså det kommer att mm. komma lite
0: aprikos. Tassar över den också. Att det är säkert det den gör den tassar fram.
3: Ja,
2: men det är det är <snar> svårt att eh, liksom att eh... Om man inte har testat VR själv, liksom, alltså saker och ting blir så jävla mycket större. Ja, men alltså jag vet det... ju
3: bara hur det kändes när jag spelade Batman Arkham VR och man åker ner i Batcaven. Mm. Och jag liksom bara, yeah! Liksom stod och alltså, typ vibrerade med det här headsetet på mig. Jag tyckte att det var så himla förtjusande, verkligen.
2: Det, det, det är inte samma sak liksom, att, att kolla någon spelare på Youtube, liksom, för att det, det blir en helt annan grej att vara där och man ser de här grejerna i, liksom, i naturlig proper, liksom, storlek. och det är som När man ja, men... spelar Half-Life exempelvis och en Strider går förbi och man bara jävlar vad stora de är. <laughs> liksom.
0: Ja, men det är samma sak när jag spelar Skyrim i VR. Och det är liksom säga jag spelar om den där början så många gånger och man tänker att oh, shit, där är en drake. Och så spelar man i VR som så bara, helvete, där är en drake. Mm. Uh, så att det ja, ska men, faktiskt uh... bli väldigt kul att få att få, <laughs> egentligen, att få verkligen proportion på robotarna. Alltså hur stora ska de egentligen vara jämfört med liksom människor?
2: Ja, men också det blir som intressant
3: show... att se hur min pulsklocka reagerar på det här.
2: Också som en showcase för, för psv 2 som hårdvara. Um, liksom dels då med vad, man, vad man kan göra med de nya kontrollerna och med haptics och grejer men också liksom visual fidelity och uh, jag tror att det är alltså det känns som att de flesta som köper PSVR 2 nu på release lär starta upp Golden Mountain först om um, det inte är så att man struntar i det och spelar Resident Evil 8 för att man redan äger det och vill spara pengar men Ja, oh.
4: Ja, vill man spara pengar så köper man väl ingen Playstation VR2 överlag? <laughs> Nej. Svin svindyr.
5: <laughs> ja, den är lite dyr.
0: Mm. Faktiskt. Ehm... För övrigt så, jag väntar fortfarande på att de ska ut och se att Half-Life Alyx ska komma till PSVR 2. Ja, vilket jag äh, inte ens vet jag... om de gör. Men det är liksom så här att jag, jag, jag hoppas ju på det. Jag har suttit
2: spelat, för att jag, jag spelar igenom Black Mesa för första gången. Ja. Eh, vilket är ett jättebra spel.
0: Det är jättebra, eh, ja. Jag spelar igenom det på Steam-däcken i somras.
2: Ja, okej, ja. Nej, men det är, det är skitbra. Och det såg jag, alltså det är så här, konsolspelare... Och går verkligen missa om någonting med att det bara finns på PC. Um. Och efter det så dog jag igenom Half-Life 2 och sen episod 1 och 2. Och Half-Life 2 har jag klarat flera gånger men episod 1 och 2 har jag bara spelat en gång 2007 så att de minns jag knappt så det var roligt. Och jag bara satt när, när, när man kommer till cliffhängen i episod 2 och jag bara kände fan vad jag hoppas på att Half-Life kommer till Playstation VR 2.
0: Du borde även spela expansionerna till Half-Life 1. Opposing, de var faktiskt också... Force och... Opposing Force och eh... Blue, Shift. Blue Shift. Precis. De var faktiskt bra. Ja. Eh, för jag gjorde också den. Jag körde igenom Black Mesa och sen de expansionerna. Och sen körde jag Half-Life 2, episod 1 och 2 också. <kör> eh, och expansionerna till Half-Life 1 var faktiskt alltså de var faktiskt eh, förvånansvärt bra. Ja.
2: Ja, men jag har hört, men, jag har hört uh, att det är liksom någon av de bästa singleplay-expansioner som har gjorts. Men, uh, ja, nej, men så, att, så att jag har spelat mycket Half-Life bara den senaste veckan och uh, jag har tänkt väldigt mycket på Half-Life eftersom att jag inte har ett, liksom ett VR-headset till pc Eller en PC som hade klart av att spela det liksom, på ett bra sätt. Um, så det är bara någonting, alltså de, de är dumma i huvudet om de inte sitter och liksom försöker förhandla fram för att få det på Playstation. För att det är mm. liksom, det, det finns det är liksom The Killer App för, för VR. Kommer ni ihåg när jag hade min VR-rant? Ja. Alex ändrade på det. Liksom.
4: Så nu är du ett VR-fan, du börjar äta ja, upp allt VR.
0: Ja, men
2: liksom Efter det så är okej, okay, jag ser poängen med liksom vilken typ av upplevelse som man kan få på VR som bara inte går på ett annat sätt. Och det är liksom inte nödvändigtvis bättre än att spela liksom bara ett vanligt spel på din vanliga konsol i soffan med en vanlig tv. Men det är en helt annan grej som, som inte går liksom att replikera. Och eh, det finns så mycket coola grejer man, man, kan, man kan göra med VR. Och så många. Liksom sensation som inte går att översätta på något annat sätt. Liksom att, att, att sätta dig i CD17. Och att du verkligen känner som att du är där.
5: Och. Mm.
2: Och att du liksom vejer med huvudet för att en headcrab håller på att sätta sig på skallen på dig. Um, det, nej, så att, så att jag, alltså, jag har liksom varit så här stark VR-motståndare, bara fan vilket skräp
5: till att liksom verkligen ja ah, nej men det, det här är, och det är en sån grej alltså, jag jag kan fortfarande, för
2: att i i, i Half-Life Alex så
4: <coughs> det har
2: ingen gravity gun men det har en typ gravity glove och det är liksom att du mm. kan liksom på avstånd dra till dig typ pistolmagasin, granater alltså föremål genom att liksom knycka med handleden och så kommer det till handen och det sattes i muskelminnet liksom så, så starkt i mig att jag ofta drömmer att jag drar till mig saker med att liksom knycka med handleden liksom så att det, det är en sån weird grej. Liksom, att det är typ som att min kropp har liksom tagit liksom en spelmekanisk grej och gjort det till en fysisk rörelse som sitter i ryggmärgen.
5: Och det Ja nej det är alltså... Så so, 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 ni. Ni måste få det att hända. Alltså.
2: För att eh, liksom hårdvara. Jag tror att hårdvaran är liksom adek adekvat för att liksom göra Alex rättvisa. Och särskilt mm. eftersom att liksom står i det här spelet ändå är så pass jävla viktig till vad som
4: vad Hur ett potentiellt Half-Life 3 ska kunna vara.
2: Precis. Och eftersom att Half-Life 3 när det väl kommer så lär det komma till konsol också. Så att att, att, att ha ärlig. Om,
0: om det inte är ett VR-spel.
2: Ah, ja, ja det, det tror jag i och för sig inte. Ehm. Um. Om man verkligen man vet ska liksom. Väl. Nej, man vet aldrig med väl. Men, men, men magkänslan säger ändå liksom att ifall de skulle stå, slå på den stora trumman och göra liksom ett ordentligt Half-Life 3, så vill man liksom att det ska ut i en så stor skala som möjligt. Och VR är liksom ändå fortfarande en ganska liten installbase av alla mm. potentiella gamers.
0: Jag lyssnade på en annan podd idag där de pratar om Dota 2. Och liksom de problemen som finns kring det spelet, med liksom balans och, och innehåll som kommer till det spelet. Och så sa den ena så här: Han vet, inget annat spelföretag som har ett spel med den stora spelarbasen där liksom de bara känner typ så här för att uppdatera det.
4: Nej! Eh.
0: <laughs> Precis. <är> Vem liksom...
2: <laughs> behöver inte göra någonting de inte känner? Nej. För liksom, alltså, allting de gör är liksom ett passionsprojekt. De behöver inte göra någonting för att liksom, för att vara miljonärer.
4: Ja, och, och de
0: sitter också på, enligt den här samma person då, digital Walmart utan
2: konkurrens. Ja, Så, precis.
4: Det, ja, det är knepigt Och jag tror äh, att det som min...
2: håller Half-Life 3 undan lite är liksom att, okej, okay, hur ska vi nå de förväntningarna? Vi struntar i det. Ifall, ifall de inte är liksom... När, fram tills de har kommit till den punkten okej, okay, nu har vi någonting som kommer blåsa folk i stolen
4: mm. ja, man får ju hoppas eh,
0: min dröm för Playstation VR 2 är ju också faktiskt att spela Among Us med eh, x antal eh, kompisar man känner i VR ja, men, det var kul, eh, men då måste man det, få ihop, ju är det, typ 8 VR <laughs> man måste, man måste ha lika kompisar ja, precis men det hade ju varit sju. Alltså, jag har sett äh, trailern för Among Us VR så många gånger. Och det är bara så att det här spelet gick från att vara liksom ett roligt liksom hurdannigt till typ skräck.
2: Ja, det, det ser jätteroligt ut.
3: Jag tyckte det var skräck redan.
0: Ja, ah, jo men tänk, tänk då att du liksom inte kan ha en överblicksvy. Och liksom helt precis så vänder du om och så står någon där och du bara såhär, det där kan vara mörda, liksom. Eller att du vet vem mördaren är och så ska du springa till den där jäkla knappen och vet att någon flåsar i nacken. Och så ska man köra med såhär proximity voice chat och grejer. Det har varit superroligt verkligen. Eh,
2: de har inte ytaniserat att Beat Saber kommer. De har inte satt i på det men det kommer. Nej för att det är under utveckling
0: och det är så här, oh. alltså, och, att PSVR 2 inte är bakåt kompatibel med ett av spel det tycker jag är så jävla tråkigt att de inte läste.
2: Ja det är synd. Och Gran Turismo 7 kommer att ha ett v läge så, så det, det blir roligt att testa.
0: Ja, det kommer inte jag att testa. Nej, men jag, har jag, inte har, jag har Gran Turismo
2: 7. Så det ska mm. jag testa.
0: Är, det, är det då du bara säger, yes, nu har jag mitt vr sätt nu jävla beställer nu det den här ratt. stora... Nu, nu blir det ratt och stol och <laughs> typ 4D-grejer. Jag var så nära
2: på uh, att köpa all den skit, men det är så
0: jävla dyrt. Och då du förmodligen inte använt det speciellt mycket heller.
2: Nej, det är ju det. Ska jag... Inte du... så att
0: det hade varit värt det. Och så bara, ja, ah, var den kompetabel med din
4: PS5? Ja,
2: det var, <laughs> var, det var så jag, så jag liksom någon. snackade ner mig från, från den eh, kliffkanten.
4: Liksom, ja, eh, ja
2: cliff, cliff cliff, cliff uh, Min kliffkanten. Min kliffkant.
4: Min uh, kliffkant. Ja, så ska man kunna säga. För att
2: jag bara liksom, ska, ska jag lägga så här, liksom, typ, alltså 15 000 på att spela... Ett spel.
5: Nej.
4: <laughs> ja, nej. Det, då får man ju
0: verkligen vara liksom ett stort racingfan.
2: Ja, enormt racingfan. Ja. Eh,
0: ett annat spel som också kommer ut nästa år det är ju Marvel Spider-Man 2. Mm -hmm. Vilket ska mm. bli riktigt trevligt. Är det någonting du ser fram emot att
1: Ja, och framförallt för att jag har ju bara spelat. Eh, jag har inte spelat eh, den upphottade versionen av Spider-Man. Till PS5 utan jag bara spelat den till PS4. Mm. Men jag har varit sugen på att återvända eh, till PS5-versionen. Så det ser jag fram emot att göra inför två som, eh, ja. Det blir nog hur bra som helst. Eh, första var ju ja, fantastiskt och jag tyckte Miles Morales var bättre. Ja uh, ah, det är bra Douglas Du och uh, jag <tills> Tillsammans mot alla andra uh, Nej men mer fokuserat uh, Superhärlig story Bra musik uh, Så att slå ihop de två världarna Så får vi väl det ultimata Spider-man-spelet uh, om, <tills> om man ska tro det här rätt Insomniak är otroliga Allt de gör är guld det blir, men, tanke det blir på...
2: men tanke på hur bra det har sålt Så är det ingen som inte ser fram emot det spelet Så att Nej, jag, jag, jag menar, det är inte så mycket man kan säga liksom, bara, om vad man hoppas på eller vad, vad, vad man tror. Alltså, det, är bara, det är uppfyllande på Spider-Man. Och det var bara skitbra.
6: Mm.
1: Och det är liksom, gör inte så mycket om det bara är mer av samma, känner jag. För Miles Morales det... var ju mycket så. Och det, var liksom, ja, det är toppen, det här är det enda jag vill göra. Det, det är kontrollen är perfekt, grafiken är snygg, flytet är otroligt. <laughs> jag behöver inget mer.
2: Det jag kan säga nu när, nu när jag så att det inte finns så mycket jag kan säga att jag hoppas, <går> så kom jag på att jag kan säga att jag hoppas att sidaktiviteterna blir lite mer eh, beefy. Eh, att det inte är lika mycket liksom pluppar på en karta att göra. Alltså det, det, det får gärna liksom var lite sånt också, men eh, så typ som sådana här liksom random brott som händer, liksom gör, gör det lite mer
5: allting behöver inte vara liksom att Tungt beväpnade terrorister typ. Ska spränga en hel.
2: byggnad eller någonting utan liksom ta lite mer typ. Ja oh, här är någon som har ryckt någon sandväska. Eller här är någon unge som. Eh, jag vet inte tappat sin ballong, nu tog jag det bara för att det var ett, ett vanligt tiduppdrag Vilket brott 2. som har begåtts
6: <laughs> ja. ja,
2: men liksom alltså, mer friendly neighborhood spider spiderman-grejer liksom, för att det är en av de mest tilltalande grejerna för mig med den karaktären, liksom att han är inte bara den som rädda världen eller ja, rädda New York eller vad det nu är från superskurkar från eller terrorister eller vad det nu kan vara, utan han tar sitt tid liksom att att hjälpa gamla tanter att hitta till till närmsta liksom, inte, vårdcentral eller optiker. han, han, han ger typ En av mina favoritscener i i originalet är när han eh, räddar Miles från att bli rånad och han liksom tar sig tid liksom att ja ah, men du visa mig hur du slår och liksom okay, ja, men tänk på att du ska liksom, ja, ha bra hållning bla, bla, bla liksom, alltså han bryr sig om folk, liksom. Det... Mer sånt. Inte bara liksom att det, det är en del av Storyn, för att det, det har de nailat i en de, de kan karaktären. Men liksom även även på ett spelmässigt plan, liksom att allting behöver inte vara blodigt allvar.
0: Jag undrar om de också kommer liksom toucha vid det här att ofta i serietidningar så brottas han så här med att han, alltså att det han gör är så ouppskattat av folk. Liksom att. Polisen tycker inte om honom. The Daily Bugle efter honom hela tiden. Eh, han liksom... Han har sällan en bra dag. Det är alltid någonting som är, liksom kör sig. Liksom ja, ah, Spiderman hamnar i vägen för liksom, hans privatliv. Jag hörde det, är det, är det
2: liksom, i första spelet med, när han blev vräkt. Liksom, och mm. var tvungen att jaga den här soppilarna. Och, liksom, och det, det är också en grej, att jag är liksom, en av de mest attraktiva egenskaperna med att han är bara liksom en vanlig snubbe med vanliga problem. Och ändå mm. så liksom och ändå så offrar han liksom allting för, för liksom främlingar och för att det är liksom rätt sak att göra. Och eh, det är någonting som, som Sam Raimis andra Spider-Man-film gör väldigt bra. Liksom att hela allting går åt helvete för Peter Parker. Liksom. Um, den här versionen av Spider-Man har inte riktigt samma motstånd för att alla älskar honom, polisen älskar honom det är ju bara J. Jonah Jameson i princip mm.
6: <laughs> som inte som, som inte älskar honom jag.
2: och han är inte ens på Daily Bugle längre han, är, han har sin egna lilla liksom podcast
0: <laughs> ja. eh, jag är också väldigt nyfiken på hur, hur de kommer sköta Venom i, eh, i spelet
2: det måste vara Harry Osborn va?
0: Ja, men förmodligen är det ju det. Jag hoppas jag
6: åtminstone.
0: För jag, för jag, jag håller på att läsa spider man -tiden. Jag har ju läst liksom The Amazing Spider-Man från 1963 när han hade debut. Och nu är jag uppe på 1985. Eh, och de drar verkligen ut på det. Alltså första gången man får se liksom den svarta dräkten som liksom är en symbiot. Men du vet inte att det är en symbiot vid det tillfället. Det är liksom så här typ det kan ha varit någon tidning från 83 eller något i sånt och liksom detta flera år innan de nystar upp i det. Vad det är det för någonting? Det är samma sak att hur huskryken just nu för spider är Hobgoblin. Och, och liksom så här, det är frågan hela tiden så att ja ah, men vem är Hobgoblin och det har ju liksom hållt på hur länge som helst. Liksom att man får liksom veta så här snippets uh, om honom och liksom att nu är han nära och sen så händer någonting och sen så ja. Uh, så att det Och det de är det. nu
2: när vi har två Spider-Man. Eh uh. Om Piru liksom faller för den här typ symbioten och liksom får sin personlighet ändrad så kan man ha liksom Miles som en stand -in.
0: Ja men precis. Eh. Eh. Och sen är också frågan, kommer de ha någon form av co i spelet?
2: Nej det har de bekräftat att det inte kommer finnas.
4: Ah okej.
0: Okay. Det Vilket... inte ens ett liksom specialläge.
2: Nej. Vilket jag tycker alltså. är jävligt skönt.
0: Både och okkar det är så jävla och... roligt att man kan svinga sig som två stycken Spiderman så och... alltså ett riktigt co-op spel och inte så här fake co-op ja men det, det är så grej. Typ för om
2: ja. man ska göra co-op så då blir det grejer som man måste kompromissa med
4: ja men så är det ju. Um, um.
2: och uh, i just det här fallet så är
5: det inte någonting som jag har varit villig att kompromissa med um. För att det kommer det liksom, varit... man ska
2: låta två Spider-Man liksom svinga runt fritt igen i, i New York så liksom det Och hur funkar det med storyn liksom
4: Man ja, hade nej. kunnat göra en så här typ Resident Evil
0: 6-grej så här att du kör singleplayer och sen så när det kommer till vissa story-segment där
4: båda Spider-Man är med då kan någon koppla upp sig och spela en andra Spider-Man under det uppdraget Nej nah typ lite som Deathloop, du vet, när man kan bli invaderad av Juliana. Det kan antingen vara en bot eller så kan det vara en människa.
5: Mm,
4: ja. nej. Det ska bli väldigt spännande. Ja, spännande.
2: Ja, men jag, som sagt, jag hoppas att det är Osborn och jag hoppas att man får se någonting mer av Octavius. Inte att han ska liksom bryta sig ut och att han är i huvudskurken igen, utan att man får se liksom hur det går för honom, liksom. Mm. <laughs> uh. mm. Och annars så, nej, äh, jag är inte bra och de vet vad de gör, jag ser fram emot det.
0: Mm. Och nästa spel är ju annan sån här riktigt så här, eh, stor eh, stor grej att det kommer ut och det är ju The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mm
6: -hmm.
0: mm. Och det här är ju alltså jag vet inte om det är något spel på vår lista som vi har nu som har lika liksom mycket egentligen press på sig som Zelda för att Breath of the Wild känner som verkligen att det typ skrev om hur man kan liksom hantera en öppen värld
2: av alla de här spelen känner jag äh... att det här är det som har störst chans att göra mig besviken.
0: Men det är bara för att det är större press på det. Precis. Det, alltså det, det är liksom alltså, uppföljande till ett helt fantastiskt spel.
2: Det är bara Jag tror att det, det är omöjligt för det att liksom få samma genomslag som Breath of the Wild fick för mig. För att nu vet jag vad jag kan förvänta mig och eh, jag har liksom mycket högre alltså ribban i satt. Och eh, det kommer inte bli samma sak liksom igen. Att upptäcka liksom att oh, jag kan gå åt vilket håll som helst. Och jag kan liksom hitta spännande grejer att göra. Och jag kan liksom klättra på det här berget. Och, bla bla, och jag kan klättra upp för de här träden. bla, bla. Um.
4: Men lyckas de överraska igen. Då kommer det slå hårt.
2: Ja då kommer det slå jävligt hårt. Jag tror bara att jag är inställd på att. Bara, det blir. Majora's Mask ungefär, liksom.
4: Um, och Majora's Mask var ju väldigt mycket annorlunda från Green of Time. Det,
2: det var väldigt mycket annorlunda, men det var liksom... Alltså, de använde liksom samma assets, så det var typ lite av en... Ska man säga... Uh, asset flip eller vad man kallar det. Uh, det de gjorde där var liksom att de, de bara slängde ut allt vi känner till. Ingen mer Zelda, ingen mer Ganon. Det är liksom mycket gimmicks med masken och tidsfristen och grejen och då är frågan liksom har de gjort samma grej här att liksom på ett premissplan att det är liksom helt annorlunda från Breath of the Wild eller är det bara att vi släpper Link i här världen igen
5: med nya ja
4: jag, 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 jag tror att
0: berättelsen i, i det här spelet kommer att vara hårt knuten till första Spelet. Jag Då tror det tror de, är... äh, äh, och, och jag tror att det, det som jag har, det här spelet som kommer att vara svårast att leva upp till, det just det att det ska liksom vara samma Hyrule. Mm. Äh, för det var ju det att, att, att upptäcka att, att upptäcka ett nytt Hyrule vid varje liksom nytt mainline-sälda är ju liksom en. Det är en del av chysningen ja, tycker
2: absolut.
0: jag. När ska segla med båten i Wind Waker eller springa över Hyrule Fields i Ocean of Time och även liksom både Twilight Princess och. Och Skyward Sword var ju också liksom spännande att uppleva första gången. Mm. Även om eh, speciellt Skyward Sword var ju liksom mer begränsat i sitt täckande. Men eh, det var ju det som också var grejen med Best när det kom. Det var ju liksom att jag, alltså bara, bara det, som du säger, liksom, gå överallt. Liksom bara säga att ah, jag ser ett namn, jag känner igen. Undrar vad som kan finnas här. Liksom. Mm. Eh, så ja, ah, det, det är väldigt spännande på, på hur de kommer göra det.
5: De har en uphill battle. Verkligen. Uh,
4: ingen annan som ser fram emot Zelda Douglas Jo då
0: det... <laughs> du, du gillar
1: Breath
4: of the Wild eller också?
1: Ja men det gör jag Breath of the Wild är ändå ett av få Såna här ostrukturerade spel Som jag verkligen verkligen uppskattade Det var Jag har fått den känslan två gånger När jag har haft jättesvårt Att lägga fram med kontrollen Och det var God of War 2018 Och Breath of the Wild Det var liksom så här det är bara, vad, är det här, vad är det som händer det, det, det är ett helt otroligt bra spel um, det var också jag bodde med rumskompis som skaffade ett switch och skaffade Breath of the Wild och liksom spelade lite och man såhär gluttar vad, vad är det, är det liksom jag har hört snack om, det är det bra liksom, för jag har aldrig spelat om Zelda innan det heller um, vad i helvete och det var, anledningen. var Breath of så... the
0: Wild ditt första Zelda alltså
1: uh, ja jag hade något till Game Boy Uh, oh. man Link's i Awakening ah, uh, Nej Det var något man spelade harpa så vart det olika tider Det var Game Boy Color uh,
2: uh, or oracle, oracle of Ages or Seasons
1: Ja ah, precis Och det var så jäkla svårt kommer jag ihåg För jag var ju liten uh, Så det, det, det brann ju inne Men ja uh, ah, nej jag tror Ja ah, det kanske var, Nu fick jag insikt i också Det kan ha varit mitt första sällda och det var, ju, det var ju ett bra Zelda att börja med för jag hade All liksom right, inte 64 yeah. eller något sånt där Så jag spelade liksom aldrig Ocarina of Time Och, och Majora och sånt och, så och sen spelade jag, någon kompis hade Wii äh, Med, äh, när han blir en äh, mm, Twilight Princess Twilight Princess, ja, och det tyckte jag var skräp äh, Så jag har liksom inte Ja, äh, närmat mig den serien Förrän Breath of the Wild, men det var verkligen Någonting utöver det vanliga Och det lämnar man ju snabbt dyka in i Inte spela igenom, det kommer jag inte hinna Men ändå bara återupptäcka inför äh, Releasen nu också att äh, Påminna sig själv om varför man bör Skaffa det Det jag ser alltså, mest få...
2: i fram emot Med nästa Horizon Är att vi typ två veckor efter det Kommer få nästa bästa Open world spel
4: För det är så ja, Det är, alltså, det är, det är svåra Jag undrar vad det kan då. Ja.
0: Åh, Vilket spel tack, för... hade det Skulle kunna vara ja, typ du Super Mario går full open world <laughs>
1: Ja, jag, jag vet ju nästa open world som kommer bli så. Det sådär. Nästa Mario Kart kommer vara open world. Mm. Helt övertiden. Mario Kart det, av alla? Ja, det kommer vara Forza Horizon fast Mario Kart. Jag är helt säker på det. Alltså.
0: Alltså, jag, skulle, jag skulle ljuga om jag sa att det kittlar lite i magen när du säger så.
1: <laughs> jag känner liksom det Kong Racing-känslan när man spelar på 64 med liksom Mario sturket det, det, mm. det, jag, jag tror, att, det min, jag tror att, att
2: Rockstar kommer släppa GTA 6 strax efter Horizon.
4: Så, så vi kommer alltså inte få uh, GTA 6 för en typ 2027? Nej. Ja, det hade, det hade faktiskt kunnat vara ett spel som släpps.
0: Uh, mm. Eller
3: Red Dead Redemption 3.
0: Red Dead Redemption 3 kommer nog mm. inte förrän det är 30-tal.
3: Det var ett skämt. Mitt med? <coughs> Nej. Eh... <laughs> uh. <laughs> uh.
0: Alltså jag, jag, spelat, jag spelar faktiskt Mario Kart i helgen eh, för att jag kommer att få nya kupperna i det här eh, course pack-grejen. Eh, yeah, alltså de är så jävla bra.
6: Mm.
0: Det, det är riktigt kanon. Jag, jag sörjer att vi inte har fått en. Alltså Det kommer gå tio år innan vi får nästa Mario Kart.
4: Från att eh, åtta först släpptes.
0: Ja,
3: eller fem då. Vadå fem? Om det nu släpps när nästa Horizon släpps.
4: Ah, jo. <laughs>
3: <laughs> ja, Ja,
2: då blir Diddy Kong Racing först i Mario Kart.
1: Mm. med Horizon. Ja. ja, ja. Det ja, vet man ja, men det... kommer framåt.
0: Ja, ser vi fram emot eh, men när vi ändå är inne på open world spel så nästa spel kommer ju förmodligen vara gigantiskt och det är ju Starfield.
1: Mm. Ja, jag är redan så... <laughs> jag är redan trött på det. Yes, yes, yes. <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, någon, någonting inom mig. Jag tycker ju estetiken och hur de har presenterar är otroligt eh, spännande med det här Starfield eh, initiativ. Och liksom att det eh, blir astronaut och join oss att man ramar in hela presentationen på så bra sätt. Men det känns alltså det känns redan nu jobbigt att bara be sig ut och börja upptäcka den världen. För den känns så ogreppbar. Uh,
2: det var när de, sa, när de sa någonting om hur många planeter det fanns i spelet som jag kände att okej, okay, det här är lite av en red flag.
5: <laughs> mm. Jag kommer inte ihåg hur 100%. många det var. Uh...
4: Ja men alltså det är ju typ alltså det var ju liksom det
0: är typ random genererade planeter i miljonklassen.
2: Okej, okay, uh. ja. Jag hade ju hellre
3: tagit ja, det ett
0: fåtal
2: planeter som faktiskt har någonting på sig.
0: Ja, men jag tänkte typ ett solsystem, ja,
2: hade vill ja, Precis. Eller? precis.
3: Det var det jag förväntade mig. Jag blir fall. ju bara trött och ängslig.
2: Men, men nu måste vi ju förklara varför det är på listan. Inte bara, åh, där kommer 20 <laughs> ja, ja, hur fan. Det, <laughs> det, det, det är det första liksom nya rollspelet av Bethesda Game Studios. Sen Fallout 4. Mm. När kom det? 2014?
4: Ja, precis. Mm. Nej,
3: var det 2015?
4: Det var tot... Jo, 2015. Jo. Det 2015. kan vara 2015.
2: Amanda har huvud på skräft. Och
4: det är deras första nya IP sedan var det Elder Scrolls?
5: Det var 25 ja. år
4: sedan. Ja. Och, och rymdspel är jävligt coolt.
2: Rymdspel är coolt och att, att äga sitt eget skepp är coolt och att kunna customisa
5: sitt skepp helt och hållet är coolt. Mm. Och... Ja, men liksom, äh, Bethesda, men de,
2: de är ju egentligen, om man kollar liksom på typ internetkultur, så är de ju mest kända för att bara, det är byggt skräp. Liksom. Alltså, de är ju typ trasiga spel, men anledningen till att de är trasiga är för att de liksom hänger sig till att göra så här systematiskt oerhört komplexa spel med världar ja. som är liksom systemiskt liksom, um...
0: det var därför Skyrim inte funkar ordentligt på PS3 för att ramminnet åt Min... upp av att Precis. man behöver hålla koll på vart alla objekt liksom, var i hela världen
2: ja, om du tar liksom ett, en cheese wheel någonstans så minns spelet att du har tagit en cheese wheel från det här stället uh, och du kunde liksom ta typ en en skål och sätta på skallen på någon liksom en butiksägare och så ser han det inte och då kan du sno allt han har och liksom alltså sådana grejer. Um, så att det är det, det ska bli spännande för det, det är som sagt någonting helt nytt för dem och jag tycker att det är en väldigt spännande riktning de har gått. Jag Alltså framåt att skapa min liksom egna lilla liksom spacefarer. Och göra mitt egna skepp. Och liksom se det växa. Alltså jag, jag är sån att. Jag, jag, mm. när det kommer till, jag blir väldigt fäst. Vid mina prylar. Ungefär som att. Alltså i Days Gone. Att din motorcykel. Jag blir väldigt fäst vid motorscykeln, att jag liksom byggde på den. Gjorde den bättre. Gjorde den starkare. Och mer effektiv. Um, och Eller typ som i spelet Mad Max. När du hade din bil. Liksom att. Det började som ett rangligt åbäck och, och sen så hade du liksom typ några timmar senare så hade du liksom en stor hela dödsmaskin med en V8-motor och det är jag kan, jag kan se framför mig hur jag kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt investerad i att liksom göra mitt skepp bättre
0: mm. ska du också komma ihåg den här gången att inte ha på dig för mycket grejer på ja. din karaktär, så du får krypa överallt
2: ja, jag har lärt mig jag har fått lite bättre liksom RPG literacy sen dess Mm
0: så bara, det är så jobbigt att gå överallt i Skyrim. Och så bara, men du har fast travel. Va? Har jag fast travel? Försöker fast travel? Det står att jag är overcumbered Du har inte vet om att du har haft fast travel. Och du har också desto gått runt med en för tung väska så att du typ går jättelångsamt överallt.
3: Det här låter lite som när jag spelade The Witcher 3 första gången. Och jag hade glömt av hur man kallar det på hästen. Så jag spränger inte och letar efter den hela tiden. Vad <laughs> <D -padden.
1: laughs> uh. Nej, jag var lite hård mot Starfield. Det, alltså.
2: Ja, men jag det förstår vad du menar. Det är liksom, alltså, tanken på liksom hur jävla stort det är gör mig trött också.
1: Mm. Jag hoppas att bästa brukande var rätt duktiga på att portionera ut berättelsen i, i i lagom portioner sen får man ta i sin egen takt. Eh, och om de bara disponerar en berättelse på ett, eh, på ett bra vettigt sätt. Eh, och att det inte bara är, ja gör vad du vill. Eh, utan att det faktiskt finns lite så här riktlinjer på något sätt. Eh, då kommer det vara en toppenupplevelse upplevelse. Eh, men... Eh, Ja, försiktigt eh, optimistisk. Den är inte högst upp på min pepplista, men eh, kommer jag absolut eh, ge den chans?
2: Nej, inte högst upp på min heller. Och jag, det är, jag är ingen liksom betästa bestä galning, men det enda jag faktiskt har spelat i större utsträckning är Skyrim. Och då skulle inte jag säga, så många som gillar Skyrim tycker liksom att ha det typ så här topp fem spelupplevelse någonsin. Och jag tyckte aldrig det var liksom så bra. Jag tyckte det var tillräckligt bra för att jag skulle liksom Ta mig till eftertexterna. Eh, efter många om och men. Eh, det var inte kärlek vid för första ögonkastet. Och falla fyra körde jag. Och det är liksom. Ah, jag gillade verkligen inte falla fyra. Jag gillar inte falla 3 Eller nu i lite. Jag tror att det som. Drog mig till falla fyra. Först var att jag hade lite, lite färg. Det var inte bara pissbrunt eh, Men också att. De snackade om eh, liksom basebilder och grejer, men det, det var så ointuitivt eh, system för att bygga grejerna och ganska begränsade. Jag kände liksom att jag fick aldrig till det som jag ville, så jag bara gav upp det i spelet. Vad mm. um, sitter ni och fristar mm. åt?
4: Amanda <laughs> Nös.
2: <laughs> oh.
4: Därför sitter vi och skrattar. Man du bara såhär... <laughs>
1: Och sen hoppas man ju att du har lärt sig till Starfield med, med ska man säga, rymdskeppsbyggandet. Att det inte är lika stiltigt utan att de faktiskt har förfinat kontrollen.
2: Precis. Det... För då kommer det bli
1: jävligt jobbigt att spela om det ska vara lika ja, bökigt och bläddra i menyer och sätta på rätt mm. ställe och allt sånt där. Det ska vara snappy och det ska vara enkelt. Annars får det, annars får det nästan vara så. Alltså.
2: Mm. Jag, jag, jag hoppas mer på liksom typ The Expanse än Star Trek. Liksom att jag, jag, jag tyckte det var ganska trist om det visar sig att åh, det är så här uråldriga jävla döds som ska äta upp alla hjärnor och grejer. Utan jag hoppas att det är mer mänskligheten som är liksom problemet
5: i historien. Alltså att det är liksom någon form av mer realistisk skildring av hur
2: hur livet hade sett ut i framtiden. När vi liksom har bosatt flera planeter.
0: Mm. Liksom att det är liksom har du sett det att... i
2: Jag har sett lite av det.
0: Um... Är du, pe du pepp på spelet?
2: Nej. <laughs> Men alltså, jag, jag är inte ett Expense-fan. Jag, alltså,
5: jag tycker om att... Det är inte massa aliens och grejer. Utan det är människor. Mm. Um... Jag har
2: hört att, men alltså, jag vet att Adam sätter på mig jämt om att jag ska se Expens och min chef nu säger att det är typ det bästa han har sett på tv de senaste året. Men äh, jag har inte lyckats ta mig igenom första säsongen. Där måste jag säga dem också att.
4: Äh, men första säsongen ska vara rough.
5: Precis, och att det blir betydligt bättre. Äh, mm. Men, äh, ja, nej. Så, ja, Nej, jag. Äh, mer. Äh,
2: Mer människor, mindre, liksom, typ. Och, uh, uråldiga,
5: liksom, typ. The Reapers kommer. Och rensar allting.
4: Mm. Men uh, från rymd till rymd, så har vi också Star Wars Jedi Survivor.
2: Mm, lite annorlunda rymd.
4: Mm. Amanda, du var ju ett fan av första spelet.
3: Jag var nog mindre fan än i båda. Jag vet inte hur det är med dig Douglas. Men jag tror att jag är mindre fan än Jimmy och Oliver i alla fall.
0: Om du får vara ja, stand-in jag... fan nummer ett här.
3: Alltså jag tycker absolut att det var ett bra spel. Men jag tyckte att det blev lite repetitivt. När man skulle springa fram och tillbaka. Och när fiender liksom återuppstod på samma plats. Och så behövde man hela tiden slåss samma strider. Alltså det var ett roligt spel. Det har väldigt många bra idéer och framförallt så tycker jag liksom att den här pareringstekniken där man deflekterade skotten var så otroligt tillfredsställande. Oh, det en sån sak är ju otroligt fint. Men samtidigt kände jag att berättelsen var kanske lite långsam, inte på ett långsamt sätt liksom, som att den bygger upp och ger liksom otroligt mycket spänning. Och sen så är huvudkaraktären dessutom ganska så beige av sig. Så jag hoppas liksom att berättelsen kanske har lite mer att ge. Och framförallt att det liksom inte blir lika repetitivt. Att man inte tappar bort sig lika mycket. Så att man springer runt i cirklar och måste slås exakt samma strider om och om igen. För det tyckte jag var väldigt frustrerande.
5: Du skulle säga någonting Douglas tror jag.
1: Nej, jag skulle bara säga att jag, jag uppskattade också första spelet uh, och håller med om att uh, leveldesignen var problematisk. Uh, det var väldigt oförlåtande och det är väl ingen fel i sig. Men jag kan tycka i kontextet Star Wars som är ett ganska lättsamt universum så var det en ganska så här abrupt kontrast. Uh, det behövde inte vara liksom det Soul-spel det ändå var. Samtidigt som uh, det var väldigt skönt och kul att spela. Uh, och jag gillar Calcasti som huvudperson. Till skillnad från uh, Amanda. Så jag tycker att det skulle bli superspännande att se hans berättelse. Och vart det tar vägen också. Um, gick tillbaka till det också. Det verkar vara mitt tema att jag går tillbaka till saker. Men jag gick tillbaka till det för ett par månader sedan. Uh, och berättandet är mycket bättre än vad jag minnste. Jag uh, tycker själva storyn överlag är väldigt välskriven. Och även där är animationsarbetet mycket, mycket bra. Så där har de också mycket att... Uh, att uh, komma med. Till uh, uppföljare.
2: Om ett Star spel. Bör vara liksom så här Souls. Uh, jag vill inte säga. Souls-klon. För att det låter liksom. Uh, productive, Men ni förstår vad jag menar. Det låter jag vara osagt. Nu tycker jag att jag, jag älskar Dark Souls. Och Bloodborne och alla de här grejerna. Uh, och jag kände det inte som att. Jag behövde göra om samma strid hela tiden eftersom att när man återvänder till stället ställe så, så behöver man inte ta sig an någonting man
5: inte känner för man kan bara springa förbi det när man är på väg någonstans. Men äh, <hör>
2: jag jag älskar verkligen vad de gjorde med ljusabben i det spelet för jag tycker att det, det spelet har bäst av alla starspel hittills liksom fångat känslan av att liksom, för att Fram till dess har det varit, liksom, i alla fall i actionspel, där man, får, där man får vara en Jedi så är det mycket att man liksom bara svingas sitt svärd och liksom hoppas att man träffar, äh, träffar saker. Och här kändes det mycket mer äh, precis. Liksom att när, när man går upp mot, mot en annan äh, ljussabel bärande fiende så, så handlar det inte om att liksom man bara svingar sina sablar vilt omkring sig utan man, man möter varandra man parerar varandra och att det är systemet eh, alltså det är som säkerun ungefär liksom, att man bygger upp någon sorts eh, ska man säga någon mätare på sin motståndare som sen resulterar i en finisher och det, det blir aldrig gammalt, jag, jag älskar den typen av gameplay för att jag
5: jag är naturligt väldigt bra på den typen av gameplay. Och. <skratt>
2: um... Ja, nej, det, det, det... Jag vet att folk klagade mycket på att. Ja, oh, man kunde inte kapa av huvuden och armar och grejer på Stormtroopers. vilket jag känner det. Och liksom rent logiskt så borde det vara det som hände, liksom. <skratt> Eftersom att det är en ljusabel. Um... <skratt> Men det störde mig inte så mycket. Um inte bara för att jag är liksom ja oh, det ska vara liksom ett semibanvänligt spel utan mer också liksom för att från, från ett designperspektiv liksom att ifall allting bara gick i mitten när man hugg mot det så hade det inte varit så kul att spela. Um. Med Men uppföljaren så ser jag jag ogillar inte Call Kestis, men jag tycker att det fanns mycket Potential för att göra honom ännu mer spännande och jag, jag hoppas att de infriar det här lite och att man får se en lite mer härdad och kanske lite mer inte cynisk nödvändigtvis även om jag hade älskat det. Jag gillar liksom cynicism hos Jedis och det är därför jag älskar Luke i, i Last Jedi. Um, Han har men... fått skägg nu så. Precis, <laughs> det var
0: exakt det jag sa. Ja, det går <laughs> bara att <jag> tar... <laughs> ett håll.
1: Alltså,
2: jag ogillade
3: inte Cal Castis heller utan det var bara det att jag tyckte att han var ganska intetsägande i relation till ganska så många så här färggranna karaktärer som man tidigare har stött på i Star Wars-universet. Ja, jag kände jag... liksom att han tillförde inte så jättemycket. Och jag tror att det också det är ett...
2: Då. I sammanhanget av Fallen Order så är han kanske den minst intressanta karaktären av alla karaktärerna i spelet. Jag tycker att eh, han piloten, Grease heter han va? Han är bara så jävla liksom, karismatisk och charmig. Och, och hans mentor, eh,
5: jag kommer inte ihåg vad hon heter men hon som är med alla spel typ. Eh. Seer. Ser heten. Eh, en fallen Jedi, sånt tycker jag är intressant.
2: Och även skurken Trilla tyckte jag var jättespännande. Eh, så att liksom. Och, och sen Merrin tror jag hon heter också. Jag eh, säger typ Night Sister som sen joinar den. Eh, Hennes har är inte fått se i trailen till eh, Jedi Survivor. Och jag hoppas att hon är med. För jag tyckte om henne väldigt, väldigt mycket. Så jag tror att liksom det blir, när man jämför Carl med alla andra karaktärer som man omger sig med så, så blir han liksom, beige är väl ett ganska bra sätt. Han, han är lite vanilla liksom. Och jag hoppas att han har lite mer nyans eh, i uppföljan. Lite äldre och lite mer härdad.
1: Men lite Padawan stora ögon upptäcker sig <kör> själv och världen samtidigt. Typ. Exakt. Och nu får han ta med sig erfarenheter nu. Bygga sitt egen, sin egen historia på något sätt.
2: Precis.
3: Um... Jag känner att jag minns väldigt lite av berättelsen nu när jag tänker efter.
1: Nej, ja, men det är som sagt, återvänd gärna. Uh, ni kommer att upptäcka att det var. Det är bättre än vad man minns det. Det finns så mer, mycket liksom, jag planerat att återvända
3: där. till. Jag har ju planerat att ta platinum med Horizon Forbidden West också. Det kommer ju ta en halv evighet. Nej.
2: <laughs> ja, jag tyckte ja. omstår en väldigt mycket i. Fallen Order, alltså särskilt eh, om man typ jämför med andra men alltså in i Battlefront 2 exempelvis, det är ju liksom inte alls lika spännande
1: um, Nej.
2: och det finns och sen eh, hade de också... ju vi
1: eh, vet inte hur mycket vi ska spoila men eh, det är ett rätt eh, grovt och härligt eh, sc men så att säga, som de slänger in mot slutet vilket gör att ja, förväntningarna och förhoppningarna om överraskningar i kommande spel också blir stora
6: Mm,
5: ja men det,
2: det har liksom fanservice men det sig inte på fanservice. Uh,
1: Nej, det är, så, det är så noga utvald på något sätt så det var bara en, en jäkligt schysst
2: Ja, uh, och de gör ett bra jobb med att liksom göra en egen liten liksom self-contained story i ett så stort universum som ofta liksom allting hänger på allt annat. Uh, mm. Och BD1 är fantastisk jag älskar BD1. Liksom, typ, ja, absolut. Med, det är den bästa karaktären. En av de bästa... Ja, presentationen
1: liksom... med... Nej, ah, sorry. Tja.
2: Nej, jag skulle bara säga... En av de bästa
5: robotkompisarna i ett spel någonsin. 100%. Mm. Nej, och så att... Uh, jag
2: egentligen inte så mycket liksom... Saker att peka på som, som jag känner att okej, okay, det här vill jag se förbättrat. Men... Uh, Givetvis. Bara förbättra allting ni kan. Liksom. Det är typ, liksom bara gör det ännu mer. Kanske lite mindre. För att, för att originalet var kanske lite janky i vissa avseenden.
4: Mm, ja,
0: mer slipat. Det är väl det jag kände att det bör vara. Precis. Eh, för att mm. Det kändes som att. Så här. Hade första spelet varit. Liksom att, att det stod EA som utgivare. Det kändes lite så att. Oj. Det, det kändes mer som att det var från. Liksom en, en studio som. Här har vi gjort ett jättebra Star Wars-spel. Men det är inte uppbackat så tungt. Förstår? Alltså, om ni förstår mm. vad jag menar.
2: Ja, de inte har världens största budget bakom sig.
0: Precis. Inte för att EA inte har släppt buggiga spel varje Battlefield någonsin. Men, eh, men liksom det, det kändes liksom mer som att oj vilken överraskning. Här kommer ett Star Wars-spel från någon som inte typ inte har hört Tom förut. Mm. Eh, Precis. Ja, men så det, det, det är väl förväntningen
2: mm. jag har. Liksom, att nu har de, liksom sin, de har gjort sin groundwork.
5: De har sitt stridssystem och då kan fila på det um, så att ja lite mindre jank um, lite roligare collectibles för att det var alltså
2: man, man kunde ju hitta massa lightsaber delar och sånt är kul och man kunde hitta ponchos och det var kul till en viss utsträckning. men liksom jag bara det var,
0: kul till, det var jättekul att hitta ponchos. tills man hittade den andra ponchon och den tredje ponchon och sen var det bara ponchos. Ja men
2: det, precis det är liksom när man hittar en poncho man gillar okej okay, nu har jag den här och sen är det bara liksom massa och man hittar typ av olika färger man kunde sätta på BD1 och sitt skepp. Men ger mig liksom att okej okay, jag kanske inte vill ha en poncho ger mig en jacka. Eller en, en robe. Eller en, liksom... eller
0: en lång svart mantel. Ja,
2: precis. Eller typ en typ liksom cool uh, halsduk. Eller whatever. Liksom bara ge mig mer möjligheter till att liksom klä min karaktär.
0: Lite Fortnite-danser. Kan man sätta på mm. lite emoji så att när man liksom går stå står där och dödar några Stormtrooper så börjar man spela Imperial March. För att, ja, du vet. Mm. Nej. Ungefär så.
2: Och utöver det så liksom bara, jag tycker att trailern gör ett bra jobb med att sätta liksom förväntningar på vad, vad de kommer göra liksom spelmässigt för att switch it up, man kan liksom rida på någon typ något djur det ser roligt ut man, man har typ någon form av enterhake man kan använda i liksom plattformar pussel och sånt det, och man kan det ser också ut nu som att det finns lightsaber combos för tvåhandat um. mm så ja ah, nej det, det, Jag ser fram emot
0: eh, Och sen har vi sista spelet på listan Och det är ju faktiskt Street Fighter 6 eh, mm. Jag vet inte Douglas, är du ett fighting fan?
1: Mm, uh, jag tror jag var inne på det förra gången Jag gästade också, men jag har inte direkt spelat <skratt> Mycket utöver Jag frågar det. här av
0: alla varje gång ja, Gillar <laughs> du <exactly>. fighting spel?
3: <laughs> det kan ha varit när Oliver sån här fighting stick Var aktuell första gången Ja, ja.
1: så kan det nog ha varit det ja. Uh, nej men alltså Smash Bros, absolut uh, har inte liksom inte nött spelade väl lite typ så Soul Calibur och har fyra på 360 tyckte det var lite kul men inte liksom sjunkit in i någonting
0: Nej och ingen här är egentligen ett jättestort fighting fan men det är bara det att det är någonting med Street Fighter 6 som gör att jag är superpeppad på det och jag tror att det har att göra med att de har förenklat liksom kombosystemet
3: Jag tror det var karaktärernas muskler
0: Ja, men det var ju tecken. Kommer inte ihåg det?
3: Just det. Mm. Jag hade för mig att det var spel. Kommer du inte alltså, ihåg man Ja, uh, <laughs> Samma sak. Uh, nej, men just det
0: här att man typ... Alltså, något som är så fantastiskt exempel med Smash det är ju det att du kan ju även göra en Smash-attack utan att faktiskt göra den komplicerade grejen med att tajma en riktning på stickan och A-knappen och <laughs> hålla in. Komplicerat. Uh, och, och, ja. Det är avancerat för att vara Smash, okej? Okay? Uh, och även i Street Fighter sex så ska det liksom, de ska ha gjort det enklare att kunna göra mer avancerade kombos. Eh, vilket så är att för någon som är helt värdlös på kombos och någon som ändå så här jag ser en tjusning med fighting -spel, problemet är att jag är så jäkla dålig och jag har liksom inte riktigt i mig att träna och bli bättre.
3: Du bör, det här är min chans att skina. Yes! Jag behöver trycka på en knapp Jag idag. känner
0: det och om då jag då har Oliver som vapendragare som vi spelar faktiskt spel med mig då kan vi spela mot varandra och vara ungefär på samma nivå.
2: Och det verkar som att det är crossplay också.
0: Nice! Då kan jag köpa det på mm. Xbox.
2: Uh, jag har alltid varit väldigt uh, jag har alltid respekterat Street Fighter som serie väldigt mycket. Och jag har alltid velat komma in i det för jag älskar verkligen designen. Så att av alla liksom stora fightingspelserier. Så tycker jag att de har liksom de mest ikoniska karaktärsdesignsen och sånt. Um. Oh. <kör> Ursäkta. Uh. Men det har alltid så sagt, det har alltid varit väldigt svårt för mig att komma in i det. Och, och, och jag tror att Street Fighter 6. VI... Jag tror att det bästa sättet att lära sig såna här grejer är liksom att uh, lära sig genom att göra. Och det bästa sättet att göra är, är liksom genom singleplayer uh, content. Och det, mm. det generellt så har det varit liksom att du har, du har ditt arcade-mode där du liksom du väljer en karaktär och sen så har du typ åtta stages där du möter olika karaktär. Uh, men kanske lite story typ som, som så här: i Switch 25 så är är att du får liksom stillbilder och text som ger dig kontext till vad du håller på med. Uh, och i det här spelet ser det ut som att det finns liksom ett ganska matigt singleplayerläge. läge du skapar din egen karaktär och du kan liksom uh, jag har inte riktigt koll på liksom exakt hur det är men man, man, man ser liksom att man kan röra sig liksom in i en dojo och prata med folk och, liksom, och jag tror att det kommer vara ett bra sätt för nya spelare liksom att mer komma in i det för att det är väldigt daunting att gå ut liksom i ett online läge och spela mot folk när du känner att du inte har bra koll och, uh, tutorials och sånt. Det har alltid funnits i de här spelen. Men jag tycker att de har varit ganska ointuitiva och opedagogiska.
0: Och sen så, alltså Om man inte gillar att gå in typ i training room och bara liksom testa kombos mot en död bot då är det inte kul heller.
2: Precis och det, det har jag försökt göra i Street Fighter 5 och liksom jag menar, man lär sig vissa grejer men samtidigt så är det också att de här menyerna som visar de olika kombosarna är liksom de är inte lättläsliga alltså. För att det står inte du tycker okej, okay, det här hållet och sen så de här knapparna, utan det är liksom olika ikoner för olika saker. Och jag förstår varför det är mm. så. För att det finns liksom ett liksom, fightingspel har ett eget liksom språk nästan. Um, mm. Men som sagt Street, Street Fighter 6 ser bara ut som att vara liksom Dels ett väldigt påkostat och väldigt matigt spel. Jag vet att Street Fighter 5 när det släpptes fick mycket kritik för att det var väldigt sparsmakat på innehåll. Och det har blivit bättre med tiden givetvis. Men eh, det känns lite som att, Street, eh, som att sexan kommer ha det problemet. Um. Och det, alltså det är väldigt mycket, för man följer liksom folk som... Uh, spelar mycket uh, fighting-spel så är det väldigt mycket bra och positivt bass kring spelet. Uh, det, det, det enda liksom negativa jag hör om det är att uh, coverarten är ful. <laughs> mm. Så att uh, ja, jag har köpt min fighting -sticka och uh, jag är redo.
4: Ja, och den fick du ju vänta länge på.
2: Ja, uh, den fick jag verkligen.
4: Men det var
0: alla spel vi hade i vår lista och nu ska vi egentligen rätt så raskt ändå dra igenom våra bubblare som vi har, alltså spel som vi inte redan har pratat om i princip. Mm. Och vi har valt tre stycken var så jag tänker att vi börjar med dig Douglas, vilket är din första bubblare?
1: Min första bubblare som jag faktiskt var lite förvånad av att jag inte ens var med på listan, det släpps snart och det är Hogwarts Legacy.
6: Mm. Ah.
1: Som jag har som bubbla Och jag är superpepp inför det här spelet. Och jag vet inte varför. Antagligen för att jag är född 93 och liksom växte upp med böckerna. Jag har aldrig varit någon så Harry Potter. liksom Head på det sättet. Och, och klätt mig i gryffindor i skolan. Uh, jag har givetvis läst böckerna. Sett alla filmer och allt sånt där. Uh, drömt om att få det där brevet. När man var yngre. Uh, det är väl kanske den nerven som, som kittlar inom mig då. Så ja, det här ska bli superspännande Att få, få åka till Hogwarts Så jag sa till Amanda Men jag tror, jag kanske säger såhär typ Ravenclaw Hon bara, du, du är Slytherin Så nu ska jag leva ut min Slytherin dröm i Hogwarts Legacy Det ska bli väldigt kul Ja, men det, det ser
4: ju faktiskt eh, Rätt så bra ut det
0: får
1: man Ja, säga. det ser verkligen äh... ett eh, combat och sådär men, men världen, ja, det är världen jag är ute efter mm.
0: Jag kommer Jag spelade Harry Potter och Hemligheternas kammare. Och då kunde man faktiskt flyga runt med kvasten i Hogwarts. Så det var faktiskt kul på den tiden. Mm. Oliver, vilken är din första bubblare? <hör>
2: alltså, jag måste bara säga liksom från första början att av alla spel som inte är på listan som jag ser mest framåt så är det Dead Space. Men det kommer så jävla snart att det är tråkigt att säga det. Så det blir Resident Evil 4 istället. <hör>
0: en remake till en annan. Ja. <hör>
2: Uh, och det är alltså jag, det, det är ett sånt spel som jag som jag fortfarande står fast vid. att det behöver ingen Remake. Jag tycker att det trots att det liksom inte alls kontrolleras på samma sätt som ett liksom, som man skulle säga ett modernt. Um, Actionspel. Ett modernt action, vad säger? Jag? En, en, en modern actionspelare. Hade förväntat sig. Du, du kan inte röra det samtidigt som du siktar exempelvis. Det är liksom, den andra spaken är bara för att liksom vrida kameran lite åt typ, alltså 30 grader åt höger och vänster. Men trots det så alltså, rent tempomässigt så är det typ ett perfekt actionspel. Um, och det håller precis lika väl idag. Med det sagt mm. så så fort den där gameplay-trailen visar så jag bara alltså det där ser så jävla bra ut. <laughs> Och eh, det här spelet hade jag lobbat stenhårt för att vara på våran liksom topp 10-lista om det inte vore för att vi har fått så jävla många remakes. Och det är inte liksom det är, vi har fått två Resident Evil remakes på väldigt kort tid nu senaste. Och eh, det är liksom det, det är ju liksom stupet ur den stöpet. Stupet, stöpet ur den mallen.
4: Så att, Stöft ur?
2: Det stöpte ju den, den ja. formen ja. som Resident Evil 2 satte 2019 tror jag det var, när det kom. Va? Mallen uh, har stupat. Precis. Mm. Uh, så att det kommer inte kännas lika liksom nytt och fräscht som det hade gjort om detta var liksom den första remaken de hade gjort. Mm. Men... Det är också typ alltså, Resident Evil 4 är mina absoluta favoritspel genom alla tider. Och eh, jag, jag ser jättemycket framåt att se liksom vad de har ändrat på. Och, och det är en sån grej liksom när man snackar om olika adaptations av grejer att jag, jag ser gärna saker ändras. Så ligger det i bra ändringar. För att originalet mm. finns alltid där och jag vet att liksom det, det är en
0: det... det kommer fortsätta släppas ja, för... <laughs> Efter att det här har kommit ut också
2: <laughs> <Precis>. <laughs> Nej men det är, Ingenting kan ta bort originalet Och det är som om man kollar på typ menar, Alla de här Disney remakes liksom, Alltså Lejonkungen exempelvis liksom, alltså, Den hade mått bra Som av ska att... få en uppföljare Ja, Den hade ju mått bra av att Faktiskt vara lite mer annorlunda än vad den faktiskt var Istället för att bara göra samma sak igen med liksom, ett nytt utseende. Fast sämre Och tråkigare ja. Jag ser inte poängen med det. Och det som folk snackar om liksom. För, för varje. Nu, nu är det mycket. Nu kommer jag in på en helt annan tangent här. Men nu, nu är det väldigt mycket snack kring Lästervars-serien. För att den har snart premiär. Och de gör mycket intervjuer och media. Och det kommer ut detaljer om serien. Så varje gång det kommer ut någonting. Som är liksom att det inte är exakt som i spelen. Så är folk bara. Åh de respekterar inte huvudmaterialet. De, de sa liksom att de kommer inte ha sporer i serien. Mm. Så att liksom smittan tar sig över på något annat sätt än just fysiska sporer som man kan se med en blotta ögat. Och liksom mm. reaktionerna var så jävla negativa och bittra. Liksom att, ah, det var ju typ det, var ju typ det, en, det är det enda som gör att av oss till och, och, bla bla. och jag, bara, alltså jag, jag förstår inte varför man vill se exakt samma sak två gånger på olika sätt. Liksom. Alltså
5: ge mig
0: Räcker inte att de spelade läst oss på
4: PS3, PS4 och Remaken? Precis.
5: Exakt.
2: Så, att, så Resident Evil 4 liksom det är, mm. alltså gör ändringar. Och jag tycker att liksom de, de små grejer vi har sett hittills tycker jag visar på liksom ganska alltså ändringar som är gjorda i, i, i bra smak. Liksom att när, när man väl kommer fram till den här byn så är det natt exempelvis. Så att liksom det inledande första huset undersöker är större. Mm. Och att sen då också liksom att det finns de här delarna som i princip är orörda för att de är så liksom integrala till vad Resident Evil 4 är. Det är liksom en mm. balansgång. Och jag ser väldigt mycket fram emot att se liksom hur de går den balansgången.
0: Mm. det blir det lite upp till bevis för Resident Evil 4 som ett liksom modernt actionspel med tanke på att det var ju mycket nytt som originalet gjorde. Ja, ja, liksom hur fienderna betedde sig hur du hade kameran bakom axeln så att det, det är liksom det är inte så att man förväntar sig storverk att oh, det här ska liksom rita om spelreglerna helt, men det är ändå kul att se hur de ska tackla den nya kontexten.
2: Det är få spel uh, som, som är så influensrika som i den genren som Resident Evil 4. Uh, ja,
0: men bara att liksom, Dead Space hade inte funnits som inte Resident nej, Evil 4.
2: Inte Gears of War heller.
0: Nej. Um, uh, så, och liksom egentligen hela typ tredjepersons alltså uh, spel överlag. Ändra, liksom, mm. helt plötsligt så hade du ju alltid kameran bakom akten så mass effekt eh, ja. ta om en typ Dark Souls de också har ju också nära kameran. eller God of War från 2018 också kameran liksom, nära eh, så det är ju alltså det är ett av de mest eh, inflytelserika spelen som har kommit.
2: Ja jag tyckte det var så jävla coolt hur man kunde liksom man sköt om i knät och då reagerar på att man sköt dem i knät och... mm om man kunde skjuta dem i handen så de tappar yxan. Om man kunde skjuta liksom, en yxa som de hade kastat mot den och stoppade den i luften. Och... Mm. Nej, så att, alltså... ja, min,
0: min största chock var ju fortfarande när eh, fienden kunde gå igenom dörrar. Ja. För det hade typ inte hänt tidigare. Det var så här, bara, ah, här kom emot och såg som en sak, smuppen. Och så springer man in i, i ett hus och bara, yes är safe. Och han sågas igenom dörren. Alltså det var ju panik, delux
2: men det hade hänt tidigare, men inte på det liksom... Nej, inte inte som jag hade spelat. Sättet, liksom, alltså, någon mm. nu, kommer, man ser mm. hur han sågar sig igenom och man bara, okej, okay, jag trodde att jag äh, var säker här inne. Äh.
0: Äh. Nej, men för att jag var bara van med spel, att spela, att den går in genom en dörr och stänger, då är det liksom... Då, då är du säker, det är liksom ja. fina kommentarer. igenom eh, För att då har du liksom du har, Det rummet är bortladdat och nu är det ett nytt rum eh, alltså, ja, Jag
2: har inga vanliga föreställningar om att det här skulle liksom på något sätt Trumpa originalet eh, Som att det här skulle liksom oh, Det här är ytterligare en ny standard för den här genren Men liksom är bara en trevlig uppdatering av det
0: mm. Amanda, vilken är din första bubblor?
3: Min första bubblare är Snuffkin Melody of Moomin Valley.
0: Oj, oj. Är det ett spel vi inte hört talas om förut?
3: Inte så jättemycket faktiskt. Nej. Och det är ju faktiskt Raw Fury som ger ut det. Och eh, Hyper Games heter utvecklaren. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. För det är liksom ett faktiskt äventyrsspel i moomin -världen. Det är ett indiespel. Det är rollspelselement. Det är musikelement. Och man får följa då snusmumriken naturligtvis. Mm hans äventyr jag är otroligt exalterad för det här för tidigare har man liksom inte fått något vidare muminspel tidigare och det är ju liksom någonting som har varit lite av en sorg för mig som verkligen älskar mumin och har gjort den ända sedan jag var liten jag kommer ihåg när jag var liten så hade jag något såhär CD-ROM-spel som mm. var så här sönderspelat vid femårsålder eller någonting sånt. Och det var väl inte fantastiskt, men det var Moomin. Och sen när jag var jurymedlem i Nordic Game Awards, jag tror att det var 2019, så var ett av Finlands bidrag Moomin Match and Explore, som jag spelade ohälsosamt mycket. Men det var ju typ något så här Candy Crush-liknande spel som egentligen inte hade så mycket substans. Utan det var bara för att det var Moomin som jag fortsatt att spelade.
2: Ja, men jag skulle precis säga att ser jag... ser jag... extremt mycket fram emot. Att jag, jag, jag kan inte tänka mig att det inte har kommit muminspel, men jag kan, inte komma, jag kan inte komma på ett exempel på ett liksom högprofils muminspel.
3: Men så det är ju säkert kommit barnspel, ja. tänker jag. Jag tror faktiskt att det kommit på Gameboy till och med. Men eh, ingenting som jag liksom har lagt vantarna på eller faktiskt spelat. Sådär.
0: Ska vi våga sätta pengar på att det muminspelet på Gameboy var ett 2D-plattformsspel?
3: Jag tror faktiskt inte att det var det. Seriöst? Nej men det var förmodligen liknande som det är på PC. Liksom att man kunde klicka på olika ställen och så var det någonting som gömde sig bakom som man fick ta del av.
0: Man får det att spela sådant spel på Game Boy.
3: Jag kan tänka mig att det var något sånt, Men <laughs> nu killisar jag och det grövsta. Vad är mm. din första bubblare?
0: Min första bubblare är Sea of Stars. Vilket är The Messenger-utvecklarnas nya spel. Eh, som också utspelar jag tror det är en prequel till The Messenger också men det är liksom inte det spelas inte som The Messenger det är liksom inte 2D plat, plat, Jag tänkte säga plattformvania det är inget 2D Metroidvania utan det är ett, eh, ett rollspel så att du tar liksom inspiration från typ Chrono Trigger och fan, klassiska Final Fantasy
3: Jimmys favoritgenre, plattformvania ja,
0: plattformvania, precis eh, och Alltså, jag tyckte första halvan att Messenger var helt fantastisk och sen så blev det stadigt sämre efter det men det här Sea of Stars ser helt magiskt ut eh, och just med tanke på att de så här, ja, men, om man tittar på typ Chrono Trigger liksom, vilket är ett, ett av mina favorit jrpgs liksom,
4: någonsin så det, det ser jag väldigt mycket mycket mycket, mycket framåt. Douglas vilken är din andra bubbla
1: min andra bubblare är um, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det eller tro om det på förhand. Jag tror det kan vara riktigt hit or miss. Uh, och det är ett spel som också kommer snart och det är Spoken. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Jag har mm -hmm. egentligen inte kollat in så jättemycket inför, bara lite grann. Jag tycker världen ser ganska tom ut. Jag tycker skådespeleriet är halvkonstigt. Men det kan kanske mm. ändå finns någonting där just eftersom att det släpps under Playstation svingar. Det har på senaste tiden i alla fall betytt någon form av kvalitetsstämpel. Um, så det är också ett sånt där spel som jag tror jag vill kolla in. Men jag är inte riktigt helt säker. Uh, och har du testat det mot? Nej, jag har inte gjort det. Mm. Har inte gjort det. Um, får se om jag eventuellt kan uh, få det som recensionsuppdrag framöver. Jag är osäker på om jag kommer köpa det. Men vi får se om jag, om jag faller in på det på det eller inte. Um, mm. Men det är en sån här försiktig bubbla i alla fall som jag tror kan vara... Ett, ett bra riktmärke för 2023. Om forspoken är bra då kommer resten av året vara helt fantastiskt. Jag testade det också.
4: Eh, ja, och det
2: gjorde inte spelet några tjänster för att säga. Men
4: jag har
0: jag hört att demot placerar dig typ mitt i spelet, vilket gör att det förklarar ingenting ja, för hur det nej. funkar
2: Men, så det blir
4: väldigt Man så, får
2: what? några så här typ tutorial rutor liksom där de förklarar typ löst liksom de grundläggande principerna för gameplay. Men inte tillräckligt för att man ska liksom känna att man har koll på det. Jag tror att det, det är ett sådant spel som man behöver liksom vara där från början. Och liksom mm.
6: eh,
2: komma in i storyn, komma in i världen, i kontexten. Och även liksom på ett spelmekaniskt plan för att. Ja, jag hade verkligen ingen aning vad jag höll, höll på med. Eller. Mm. Och, och alltså, liksom. <hör> och som sagt, jag tror inte att, jag tror inte att det är liksom för att spelet. Eh, är dåligt utan jag tro bara liksom att det är ett spel som inte gör sig bra i
1: demoform
0: Eller att de har inte gjort ett bra demo, Nä. punkt mm. Det kanske det. Eh. det känns ju storhet är...
1: liksom på förhand mm.
0: Ja. Och där är ju ett spel som gör att, alltså det är premissen i alla fall tycker jag som är intressant liksom att man tar en för jag vet inte hur många gånger man typ när man var liten drömde och sa att, ja oh, men tänk om man placerar typ i en fantasivärld liksom. Mm. Uh, och här gör, här gör man ju det alltså du är ju mm. en, en person som kommer från vår värld och helt plötsligt hamnar i något fantasy ställe liksom, New med York. Det är, ja, till och med det så att det låter ju superhäftigt uh, men ja. jag tror att för egen del så kommer
4: det väl ut lite olägligt med tanke på att det är väldigt många spel som kommer ut runt omkring mm. som jag spelar heller.
5: precis ja, men det, vi
1: får se Vi får se. jag tar ja. det här för Fire Emblem i alla fall mm.
6: Mm. Jag, eh... Oj, Amanda sur.
2: jag hoppas på det spet. Jag håller hållit tummarna för det.
1: Mm. Ja, men samma, den verkar vara framförallt hon som spelar huvudrollen verkar vara jäkligt eh, taggad på det själv. Eh, nu kommer jag glömt hennes namn helt. Men eh, Hon har ju puffat mycket för och sagt att hon är väldigt stolt över sin prestation i alla fall. Så det ska bli spännande att se skådespeleri i eh, tv-spel eh, på den nivån.
4: Mm. Oliver, vilken är din eh, andra bubblare?
2: Alan Wake 2. Och, ah. Men där har jag inte fått ett datum. Men det stod 2023 i trailen, Så att jag, det får man gå på hoppas. helt enkelt. Ja. Mm. Jag hoppas att det blir någon form av return to form för Remedy. Jag älskar Remedy. Vilket Det, det är lite konstigt om jag säger mm. så antar jag. För att deras senaste spel Control är typ deras mest omtalade och uppskattade spel på många år men någon som har följt podden vet liksom att jag inte alls tycker att det... Men jag tar något, vilket Remedy-spel som helst, för det liksom över control.
0: Och... Quantum Break fick inte tillräckligt mycket kärlek.
2: Nej, men alltså
4: så här,
3: nu... tio av tio av i Sverige.
4: Var det Aron som resisterade? Ja, Det Jag vet <laughs> mina spelskriventer. Du känner det, ja. <laughs>
2: Uh, I mean, alltså, jag tycker inte Quantum Break är liksom deras bästa spel på, på långa vägar. Men, men jag tar hellre det än en control som känns så ofokuserat. Och liksom att de bara... Alltså storyn får liksom inte riktigt ta plats i det spelet. Och jag, jag, jag gillar liksom deras hängivelse till... Väldigt reell, väl regisserade berättelser. Med spännande protagonister. Och spännande premisser. Um. Så har kollat alltså, kollar typ på Max Payne. Och Alan Wake. Och Quantum Break. Så är det spel som är ganska lätta att pitcha in. Liksom. Man, man vet vad det är. Man, vad man kan förvänta sig. Så Hardboiled New York cop. Som förlorar sin familj. Eh, I ett liksom knarkrelaterat mord eh, som nu inte längre bryr sig om man lever eller dör och ska ta ner allt detta. Det är, liksom, det är bara en premiss som skriver sig själv. <hör> Al Waken säger är typ författare med eh, skrivkramp som helt plötsligt finner sig själv liksom har skrivit en skräckroman som man inte minns att han har skrivit men också ser liksom händer i verkligheten. Och i Quantum Break liksom tidsresor och eh, allt det, det är bara Kul grejer. Och, i, och jag vet fortfarande inte vad, vad fan Control handlar
3: om. Jag var djupt investerad i Control de första timmarna. Men sen så bara tappade jag det totalt För det liksom blev för mycket och för trögt
2: på något sätt. Mycket av storyn är liksom eh, relegerat till, till typ alltså bara lappar och grejer. Man hittar runt i det här typ, kontorskomplexet och hela spelet utspelar sig liksom i det här kontorskomplexet. Och det är typ, bara tråkiga miljöer. Och det är som är Metroidvania fast utan någon som helst rolig progression. Mm. Uh, ja,
0: det har inte de bra delarna i Metroidvania tanke på att du, inte, så här, du hittar inga föremål så du upp nya ställen och typ så här. De grenar du hittar till vapen och så här. Men här har du en mod som ger dig typ 0,5% mer i skada. Och Man bara det är ingen skillnad. Här. Det <laughs> bästa med
3: Control var ju att det uppfyllde ens önskan om att få kasta kontorsmaterial omkring sig. Ja,
2: det är ascoolt. Och det, det är liksom det är sånt som, som remedy gäller bra på, liksom stylish eh, combat. Um, men med Alan Wake 2 så de, de har sagt att det är mycket mer av ett survival horror spel än vad Alan Wake 1 var. Och eh, jag eh, Ja, jag bara ser väldigt mycket fram emot att liksom få återbesöka den karaktären. För att även om Alan Wake 1 är ett liksom djupt, um, jag ska inte säga djupt bristfälligt. För det låter mycket värre än Flad. Men det förstår vad jag menar. Um,
3: jag tycker att det är otroligt överskattat. Så kan vi väl säga.
2: Jag tycker att... Uh, det är väldigt olika, jag känner liksom att jag har hört många liksom, ja ah, men det är typ ett riktigt uselt spel, sen finns det vissa som säger att det är ett väldigt, väldigt, väldigt liksom ett helt fantastiskt spel och jag är liksom någonstans mitt emellan, att jag älskar promissen jag älskar världen, jag älskar liksom eh, inriktningen och vad jag försökte göra men, men det var alldeles för mycket liksom ganska
4: eh, utdraget
2: Stridsfokuserat där liksom striderna inte riktigt kändes tillräckligt djupa eller tillfredsställande för att bära ett helt sånt spel. Och jag, jag ser fram emot att se vad de
5: gör med det um, för att göra det liksom bättre helt enkelt. Alltså
2: kanske liksom att dra ner på det liksom att det inte är typ enorma mängder fiender på samma gång utan att varje liten fiende är lite mer av ett hot och att det är lite läskigare det
5: ska bli spännande mer fokus på narrativet
4: Amanda, din bubblare nummer två
3: Min andra bubblare är Season A Letter To The Future och det släppte jag också jättesnart den 31 januari
0: Jag tror jag hade det som min bubblare förra året
3: Jag tror att jag hade det som min bubblare Antingen om det var i fjol eller året innan. Eller om vi bara liksom har pratat om det så pass många gånger. Det ser ju fantastiskt vackert ut. Och man spenderar liksom sin tid med att åka runt på sin cykel. I ett litet äventyr. och även jag väntar det här på är ju att världen
4: går under. Ett,
3: precis. Även det här är ett litet indie spel Av uh, Scavengers Studio. Mm. Uh, så jag ser otroligt mycket fram emot det här. Det utannonserades ju typ samtidigt som där Open Roads från Fulbright som vi också pratade om liksom i samma veva där och som jag också ser fram emot. Men det här vet vi i alla fall äntligen kommer nu och jag tror att det är de två senaste åren som vi har varit exalterade över det här men det har liksom dröjt väldigt länge innan det har kommit något datum och helt viss att säga det här.
2: Alla Amandas mm. bubblare har jättelånga titlar.
3: Det kommer att spel till med lång titlar
4: <här> <efter> det har <här> inte mig.
0: Eh, och min nästa bubblare är också ett spel som jag tror jag hade med förra året. Och det är Hollow Knight Silksong. I eh, år händer det. Och... Ja, jag tycker det. Det borde hända i år. Det, alltså... Så här, det visades på Microsofts E3-visning och där sa de att alla spel som visades under den prestationen skulle släppas innan E3 nästa som är då i år. Då. Så att det borde komma på den här halvårssidan och jag hoppas innan lite att det gör det. Jag älskar ju första Hollow Knight, jag tycker att det är absolut det bästa Metroidvania som har kommit någonsin. Helt fascinerad över liksom det spelet. Precis som typ när man pratar om Elden Ring att man så här går runt i världen och man bara såhär kartan blir bara större och här är ett område jag aldrig sett så var det liksom en för Hollow Knight trots att det är liksom ett, ett 2D-spel och inte liksom en, en 3D-värld att man liksom kan gå fram och tillbaka över ett område och sen liksom såhär typ 18 gånger man går där då hittar man en liten vägg man kunde typ stå sönder och bara så här, här var en helt ny kartdel eh, så upptäckandet i det spelet var ju liksom helt eh, underbart eh, och jag liksom köpte det på Switch, klarade ut det det släpptes på Xbox typ tre månader senare, köpte det igen och klarade ut det igen. Jag tyckte om det så himla mycket. Och med så en uppföljare så ser jag, alltså förväntningarna är otroligt höga. Och, och där är precis som när vi pratar om eh, Tears of the Kingdom, liksom att, här, att risken att bli besviken på en uppföljare till ett så fantastiskt spel som Breath of the Wild så känner jag att det är lite samma sak med Song Att det, risken är stor att man blir besviken och att det är liksom svårt att få exakt samma känsla igen när man liksom har någon form av Eh, uppbyggd förväntan om vad man faktiskt ska spela. Men eh, jag ser ändå väldigt mycket framåt. emot det. Jag hoppas verkligen på stordåd.
3: En sak du inte kommer bli besviken på i alla fall, det är ju musiken. För att det man har hört från det spelet är ju magiskt, precis ja. som i Hollow Knight. Och Hollow Knight så ska du ju faktiskt hjälpa mig att ta mig igenom i år, äntligen.
0: Ja, här blir man satt på arbete. Ja. <laughs> eh... Nej, en grej som också håller när jag gör så himla bra, det är det att hur världen är uppbyggd liksom att den, den är liksom logisk i, 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 i sin kontext eh, så att liksom, man är ju ett litet kryp, eller jag lika stort som ett kryp, eh, och så, liksom så att man är kommit till någon kartdel där det är jättemycket liksom, det, det ser ut som att det regnar hela tiden och sen så, flera timmar senare så kommer man liksom till den delen som är över där och då är det en stor sjö där, så det är klart att det regnar ner då för att det liksom läcker vatten hela tiden liksom, det är sådana små detaljer som gör världen så himla spännande eh, så att ja Nej, jag ser väldigt mycket fram
1: emot liksom. Eh, Din sista bubblare Douglas? Min sista bubblare. Ja, jag var ju lite inne på om jag också skulle ta Season. Eh, som man var inne på. Och jag var också lite inne på om jag skulle ta Dead Space. Som eh, Oliver tog upp. Eh, båda liksom. Ja, ligger där i bubblan någonstans. Men så jag får istället kuppa in en liten. Eh, Strategispelskoll. Jag måste ändå få in lite av den. Eh, eh, ådran i det här tycker jag. Uh, för vi har tre spel som kommer under året som bland annat då uh, Company of Heroes 3 släpps, uh, Company of Heroes har haft uh, i alla fall första spelet minns det var väldigt bra uh, andra lite undermåligt, uh, men jag tror att de kan hitta tillbaka till rötterna nu i tredje spelet uh, det ska också komma en liksom, remake, reimagining på uh, Settlers uh, och framförallt Settlers 3 var något som jag spelade väldigt mycket, de hade väldigt roligt med så det är också lite så här lätt bubblar i bakgrunden. Men det är framförallt då som jag vill ta upp som är mitt tredje mitt bubblarspel på den här listan. Det är eventuellt Civilization 7. För när Corona slog till så blev Civilization 6 verkligen det spel som jag la ner ja, hela mitt liv i. Och sen under hela corona så har jag lagt ner liksom vad Ja, snart 500 timmar i det spelet. Åh, oh, herregud! Ja, för det har också blivit liksom en grej att jag och minnamanda vi spelar väldigt mycket tillsammans. Så att när vi har liksom en ledig eftermiddag så där, kan vi bara säga, ja men ska vi ta ett Civ-game? Så sätter vi oss och gör det ett par timmar. Och det är väldigt, väldigt trevligt och mysigt och allt det där. Och de släpper ju nya tillägg till sånt där rätt så kontinuerligt. De släppte ett pass under coronan med, med nya ledare. Och de har också, också släppt nya ledare nu. Runt årsskiftet till Civ6. Men jag tycker att det bör vara dags att ta till sig inspiration från sina konkurrenter. Som då framförallt till exempel Humankind som släpptes för förra året. Eller de förra året. Som gjorde många bra saker som jag tycker att Civ kan plocka upp och stoppa in i ett sjunde spel. För jag föredrar fortfarande Civilization framför något annat. Så min förhoppning är att vi får höra något om Civilization 7 under året och eventuellt få ja, en release på det eh, senare under, under året som kommer. Det vore, det vore toppen tycker jag.
0: Spelar ni Civilization på konsol? Eh,
1: nej, det spelar vi på dator. Fast Amanda har faktiskt köpt det på Switch också. Hon har också så här spenderat typ 200 timmar på Switchet och 200 timmar på datorn. Så jag har ju haft någon form av mm. inflytande på henne.
0: Ja, jag var så nyfiken på hur det fungerar på konsol för att eh,
4: jag har nog inte spelat Siv sedan Siv 4 tror jag.
1: Ja okay. Nej, Amanda tycker det är toppen. Och jag litar på henne.
5: Mm.
4: Ja, spännande. Mm.
0: Eh, Oliver, vad är din sista?
2: Jag hade svårt att komma på ett sista. Så det blev Assassin's Creed
5: Mirage. Mm. Mm. För att men i grund och botten så gillar jag Assassin's Creed. Jag gillar idén. Och
2: jag brukar spela dem varje gång de kommer. Men de senaste gångerna så känner jag liksom att jag har varit en så jävla hassle som Shore sure att ta sig igenom.
1: Ett
0: heltidsjobb.
2: Ja. Så väl är det första spelet som jag köpt och inte tagit mig igenom. Jag bara gav upp på det till slut. Så när de säger att vi ska göra ett som okej okay, det här är liksom lite mer tillbaka till rötterna det är liksom vad du ska vara i Mellanöstern igen va? Uh, ehm ja, precis. Och
1: håll lite på se. Ehm uh, Jag ska kolla vilket Bagdad det är. Vilket ja. Bagdad?
3: Ja. <laughs> alltså vilket årtal?
0: <laughs> <laughs> vilket Bagdad som var Bagdad 2. Uppföljaren ja, till Bagdad.
1: Jag, jag, jag är också väldigt, väldigt äh, taggad inför det här. När
2: jag så, så säger att liksom det, det, det kommer inte vara liksom Far Cry utan det är lite mer liksom till Old School Assassin's Creed med liksom Assassinations och, och ett betydligt mindre spel som inte är så 120 timmar långt.
0: Mm. Ja, mer Assassin's Creed 2 än Assassin's Creed Odyssey.
2: Oh, precis.
5: Ja,
0: precis. Och 100-talets Bagdad.
5: Ja,
4: men det och, som sagt det, det var jag jag hade hoppats på
2: att det här är den nya inriktningen för liksom, hela Assassin's Creed serien, att de har bara liksom insett att hmm. <kör> vi kan inte hålla liksom intresset uppe i 120 timmar. Uh. Vi gör det liksom 15 timmar långt igen. Men detta mm. är tydligen bara liksom ett avstick och de här enorma RPG-spelen med liksom enorma mängder loot och typ värdelösa siduppdrag och grejer. Det kommer fritid fortsätta senare, men... men...
3: Men det är också vissa personer som gör typ Assassin's Creed och lika spel till sitt liv. Det är liksom det ja, spelet de spelar det precis. året i stort Jag sätt.
2: känner folk som faktiskt liksom, alltså det, de spelar Assassin's Creed och typ FIFA. Så att de, de vill ju ha de här liksom typ 300 timmars upplevelserna. Um, och jag har sett liksom negativa recensioner, eller negativa reaktioner på... Uh, utan att se att det kommer att vara ett mindre spel som att Åh, hur fan ska jag köpa det då för mindre värde för pengarna och i det här fall känner jag liksom det... att less is more
0: det är bara okej okay att vilja ha så stora spel om det är typ som nästa Elder Scroll, där det inte har kommit ett spel på typ 15 år än Assassin's Creed som har kommit typ varannat då får du faktiskt spela något annat så att vi vanliga döda kan också spela Assassin's vanliga, Creed så sa du alltså. vanliga
3: döda? Dödliga?
0: Var vanliga dödliga som faktiskt vill spela andra spel än Assassin's Creed?
3: nej Vi är döda inom ja, ja, men Assassin's precis, man,
0: så här Man ser timen på Valhalla och man dör lite. Men det, det roligaste med ju, huvudpersonen i Mirage eh, är ju faktiskt har en väldigt, väldigt stor roll i Valhalla när man är klar med det spelet.
2: Mm, Bessim.
6: Mm.
0: För det är ingen idé att spoila liksom Valhalla med tanke på att alla som började det spelet när det kom ut har förmodligen inte klarat det. Så. <laughs> ja, nej. Därför får man vara
4: lite försiktig.
2: Nej, men så, så I bästa fall så är Mirage typ Assassin's Creed 1 fast med liksom um, hur ska man säga,
5: potentialen funnen.
6: Ja.
5: Uh, och det är liksom all for. Mm.
0: Uh.
4: ja nej, men det är jag sa också för emot Mirage.
5: Amanda
2: vad är Amanda, nästa
0: vad har långa har du för titel? sista ja, va, va, liksom, ska vi ta fram <laughs> pergamentrullen här och...
3: nej det behöver ni inte göra den sista för min del är The Wolf Among Us 2 Okej, okay, det var inte jättelångt.
0: Det var, Nej, det var en det var. ganska sparsmakad titel. det är
3: en ganska så lång titel ändå. Uh, men The Wolf
0: of Mangas 2, The Next Game in The Wolf of Mangas Series from Telltale hade varit en längre titel. Som vi kan säga istället. Ja,
3: det hade det varit, men det är inte det som... Jo,
0: det är, nu
4: heter det så.
3: Hur som helst så tyckte jag ju att eh, första The Wolf of Us, som ju är baserat på en serietidning vill jag minnas. Yes, Fables! Är, eh, Otroligt bra. Jag skulle nog säga att det är topp tre när det gäller telltale I ärlighetens namn. Och det som är simpel intressant med det, det är ju att det tar väldigt väletablerade karaktärer. Sådana som vi känner till ifrån liksom olika typer av fantastikvärdar. Och eh, sätter dem liksom i en ganska så osmickrande skrud. Och hur hela det här Liksom universet då byggs upp med de här karaktärerna är väldigt intressant och det ger liksom ett helt nytt ljus till karaktärerna också. Och eh, man får ju följa då Bigby och så även i det här spelet antar jag. Och det ska utspela sig typ ett halvår efter att eh, första spelet utspela sig. Så jag är väldigt exalterad på att se vad som liksom händer vidare. Det var också ett sånt mysigt spel som jag spelade på vita. Det var ju liksom inte fantastiskt kompatibelt med den konsolen. Nej, jag tycker att den hade... versionen måste ju ha
0: varit hemsk att spela det på.
3: Fast det var inte hemskt. Alltså, det var lite styltigt liksom. Men med tanke på att det
0: hackade på 360.
3: Lugn nu, mig. Men jag hade så otroligt mysigt med den upplevelsen. Så jag är faktiskt lite sugen på att också dra igenom det första spelet igen. Så som många andra spel som jag känner att jag behöver dra igenom igen inför uppföljare och liknande Eller inför expansioner och sådär. Men det spel jag ser mycket fram emot. Och man hoppas ju liksom att Telltale kanske kan leverera lite bättre än de gjorde till exempel med New Tales from the Borderlands. Som verkar ju vara... Helt anonymt. Det känns nej. som att det inte har fått någon uppmärksamhet alls för att det var ett mellanmjölksspel.
0: Inte Telltale som har gjort new Tales from the Borderlands. Inte? Nej, det mm. är det är Gearbox själva.
3: Jaha! Men det, var väl, ja, det här är de tog faktiskt ingen
1: aning va.
0: Det är mycket möjligt. Uh, och som så, så, så sagt, nya Telltale är ju inte gamla Telltale heller. Helt och hållet.
3: Nej, nej men precis. Nej, men, uh, Tales from the Borderlands, det första spelet, är ju också topp tre material. Eh, vad gäller liksom eh, de olika typerna av spel där. Så eh, jag hade hoppats på att det liksom skulle vara en sån här upplevelse som folk liksom blev investerade i och så kanske man rycktes med. Men man har nästan inte hört någonting om det. För att det förmodligen liksom inte har varit mer än ett okej okay spel.
0: Mm. Eh, lite rolig, kuriosa om Fables eh, som många eh, baseras på, det är ju det att ABC skulle göra en tv-serie av Fables. Så de hade kommit ganska långt med det innan ABC då drog sig liksom ur och sa att nej vi gör ingenting. Sen gjorde de en once upon a time. Vilket är exakt samma premiss som Fables. Så mm -hmm. rövhål Deluxe. Men jag sa också fram emot Vår två. Jag hoppas att det blir riktigt bra. För jag tycker också att första spelet är kanon. Liksom, Berättelsen har ju verkligen någonting. Det är verkligen peak Telltale.
3: Ja, men jag tror att första säsongen av The Walking Dead, Tales from the Borderlands och eh, även eh, The Wolf Among Us första säsongen är eh, min topp tre.
0: Ja, men det är korrekt.
2: Första avsnittet av eh, Wolf Among Us tycker jag är det bästa de har gjort.
5: Ja, så pass. Mm.
2: Första avsnittet specifikt. Mm. Jag skulle inte säga att hela säsongen mm. är bättre än första säsongen av Walking Dead tror jag. Men jag tror, alltså första avsnittet var verkligen, det greppade mig stenhårt och det slutade med att liksom man hittade snövits avhuggna huvud. Och jag bara, helvete. Och sen så du tyvärr... vänta typ fyra ja, månader. Och sen, se... Tyvärr så levde hon igen och jag bara, fuck.
5: Eh, för jag tyckte det var så jävla savage.
0: Mm.
5: Men ja. Jag ser också framåt emot ja. två.
0: Eh, min sista bubblare är Advance Wars eh, 1 och 2 Reboot Camp <laughs> som jag har sett fram emot. <laughs> jag, har, jag har väntat på ett Advance Wars sen eh, Days of Ruin som kom 2008, 2009. Eh, och när äntligen det kommer, liksom så att ah, okej, okay, visst, det är en remake av 1 och 2. Och så bara december 2021. Bara, yes, bokat och klart. Jag ska spela så jävla mycket Advance Wars. Och så skjuts det upp till mars 2022. Sen invaderar Ryssland, Ukraina och Nintendo bara. Nej, vi Vi, vi, vi håller på det här spelet. Och sätter inget nytt datum på grund av att det är krig. Och man säger vad? Och vi har fortfarande inget datum på när Advance Wars kommer komma. Jag kan bara hoppa att de släpper i år.
3: Men alla är så himla okej med att typ släppa Call of Duty varje år.
0: Ja, det är bara, Men det, det här lilla leksakskriget vi kör här borta, det, det är hemskt. Men liksom typ amerikansk krigspropaganda i, i, i en liten silkesförpackning, det går bra. Eh, så att ja, kommer jag få spela Advance Wars i år? Jag vet inte, jag hoppas det. Eh, det som talar för spelet är det att Nintendo har typ inget spel efter att Zelda kommer ut. Medan när de sköt upp Eh, Advance Wars, så hade de ett spel Per månad
3: De bara hörni grabbar vi måste släppa det här nu För nu är det skralt alltså. <laughs> Men det är
0: ju klart Alltså spelet är klart De bara sitter och håller på det
3: Ju är så djupt personligt kränkt
0: Ja men alltså det, jag har väntat på att Advance Wars Så himla länge och liksom, vi är så nära Jag kan känna det Alltså folk de hade till och med råkat lägga upp Det var en bugg i Switch systemet så att du kunde köpa Spelet och spela det det finns, det existerar. Det är det här någonstans. Så att, ja.
3: Jimmy börjar tro att Nintendo har någonting personligt där, emot lov, honom. Lov, just det. bara för att uh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom kommer dagen innan vårt bröllop.
0: Ja, det gör det faktiskt. Så att, uh, vi får ju nog ställa in.
3: Ja, det var kul.
0: Jag ska spela Zelda. Står så här. Vid, vid ceremonin, bara switchen i bakfickan och bara så. Här.
3: Det är ju faktiskt väldigt många nördar på vårt bröllop. I alla fall som är bjudna så det kan nog vara en och annan Switch du, som är med
0: det blir inget spel spelare för någon
3: nej och det är inte mer än rätt
0: men faktum är, jag tror att Nintendo är ute efter mig helt klart, de, de skjuter upp Advance Wars så att all min lycka försvinner
4: sen så bestämmer vi bröllopsdatum och efter det så säger de att Zelda ska komma ut vi hade datumet först Säg bara det så att jag tror att det här är en stor konspiration mot mig
1: Ja, 100%.
3: De bara, ja, han den här Jimmy i allingsås.
0: Ja, är sett farlig människa. Han måste vi sätta dit. Tror det. Han har varit alldeles för kritisk mot Nintendo i,
4: i den här podden som eh, ett hundratal människor lyssnar på. Ja, är det, är det fasansfullt? Är det...
0: Men ja, då var vi igenom. Eh, så det är så 2023 ser ut helt enkelt för vår del. Och sen så kommer det säkert. Alltså, och det här är ju typ första halvåret, nästan. Med några få eh, liksom avstickare. Som, som Spider-Man släpps ju först i höst till exempel. Eh, men alla andra spel är ju faktiskt de första sex månaderna, i princip. Vilket är mm. helt sjukt. Så det kommer, kommer inte finnas någon tid att spela gamla spel. Mm. Ja, förutom du, Oliver, Du är liksom typ bara nu jävla. Jag får spela upp. Ska jag spela igen och säga, ja. Fick vi se en liten skymt av Max Payne 1 Remaken som Remedy också ska göra Oliver drar igenom alla Max Payne spel på tre dagar
1: Exakt mm. Jag drog igenom Gears vår. War Men mm. <laughs> jag blev sugen <laughs> Jävla rolig
0: Ja uh. Det gör det
6: uh.
0: Jag var på rusta Såg emot och såg Jag fick ett infall Ja <laughs> uh ja men väldigt kul att du ville vara med och gästa igen, Douglas. Ja, det är alltid roligt att ha med dig här.
1: Kul att man fick komma.
0: Ja, så var hittar man dig någonstans?
1: En klass på Twitter. Douglas Lindberg. I ett ord. Och sen så skriver jag för PlayOne. Och med tanke på hur mycket spel det är som släpps under året. Så lär vi komma en och annan text ifrån mig. Förhoppningsvis.
0: Mm. Så in och läs Douglas recensioner. Vad är det senaste spelet du recenserar?
1: Mm. Det, jag minns faktiskt inte riktigt.
0: Gå in på playone.se och sök på Douglas Lindberg <laughs> så kan ni se hans senaste text
1: Precis. och läs. Bra reklam för mig själv, men <laughs> det, var någon, det var någon bra text säkert.
0: Ja, det var jättebra text. Du skriver mm. bra Douglas, så Tack det kan det. vi alla vara säkra på. Eh, och ni andra hittar jag som vanligt på spesnatt.com, där hittar ni också länkar till alla ställen vi finns, som Facebook, Twitter, Youtube... Vi finns i din favoritpodcast-app. Eh, som Spotify, Apple Podcast eller eh, slumpmässigt RSS-flöde. RSS eh, ni får gärna mejla till oss på kontaktenspelsnatt.com. Och, eh, och ställa frågor eller bara skriva vilket spel tyckte ni var mest spännande som ska komma i år. Mm. Eh, och vad ser ni fram emot? Så kan vi prata om det
4: i ett eh, uppkommande eh, avsnitt. Så och med det sagt så säger vi hej då! Hej du. då. Får
3: jag se om jag ska.